0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei kostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln. Das Paradies für Musiker.
1: Ja, mein Paradies ist immer noch die, äh, die Euphorie-Wolke, auf der ich immer noch schwebe. Der Ach.
0: Pokalfighter.
1: Genau. Ich finde, der eben. Schriftzug sieht so geil aus. Es hat wirklich so richtige Street Fighter-Vibes. Genau, also es geht darum, dass ich gerade einen Pokalfighter-Schal hochgehalten habe vom ersten FC Saarbrücken, die gestern 2-0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen habe, was mich natürlich sehr, sehr freut. Max schreibt auch schon, Saabregge, Saargöge, du geiler. Ähm, ja, den Pokal habe ich 2020, glaube ich, geschenkt bekommen, nachdem Saarbrücken ins Halbfinale eingezogen ist vom DFB-Pokal. Und wer hätte gedacht, dass ich den nochmal ausgraben kann. vor mhm. Erst gegen Bayern, jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Was kann da jetzt noch kommen? Die Fans haben gestern schon gesungen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Mal sehen, was das Viertelfinale uns so bringt und dann gucken wir weiter.
0: Wer, wer könnte denn theoretisch jetzt als kommen als
1: Gegner? Also ich wünsche mir entweder Gladbach, mhm. Düsseldorf oder Berlin. Also bitte auf gar keinen Fall Stuttgart oder Leverkusen. Und auch bitte kein Kaiserslautern. Stuttgart und Leverkusen nicht, weil die einfach zu stark sind. Und Kaiserslautern würde meine Nerven einfach nicht, würden meine Nerven nicht mitmachen. Okay. Wegen des, der Rivalität und der ja, ja, dann, Vergangenheit. Dann wünsche ich mir einfach
0: Gladbach, weil Gladbach ist ja eigentlich der Lokalverein von hier, aber den mag ich nicht.
1: Also die können ja gerne raushauen. Achso. Okay, gut. Dann, dann müssen wir am Sonntag die Daumen drücken. Ja. <lacht> Na ja, starten wir unseren Fußballpodcast und äh, genau, legen los. Yes. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 181. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich Spreche mit meinem Co-Kommentatoren Klaus Beetz. Und ich mit dem einzig wahren Fan Marc Bohn. Ähm, ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir sind heute alleine. Ja. Wir haben heute leider keinen Gast, nämlich Raimund Hewiger hat heute Morgen krankheitsbedingt abgesagt. Also äh, gute Besserung an dieser Stelle. Genau, gute Besserung. Wir hoffen, dass wir den Podcast noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang des nächsten Jahres nachholen können. Wir hätten über Choraufnahmen gesprochen. Thema, über das wir noch nie hier gesprochen haben, war, war noch nie irgendwie bei uns mhm. präsent. Hatte mich sehr darauf gefreut und stattdessen mussten wir uns spontan überlegen, hey, über was labern wir heute und da sind wir ja immer sehr, sehr kreativ. Wir haben natürlich ein paar eigene Themen mitgebracht, wie beispielsweise die Songwriting-Session auf dem Hausboot Anfang des Jahres, wo jetzt der Song endlich draußen ist, der dort entstanden ist. Ich habe mich in dieser Woche ein bisschen mit dem Projektplanungstool Monday beschäftigt. Und außerdem kamen auch viele Fragen in der WhatsApp-Gruppe, also beziehungsweise aus der WhatsApp-Gruppe. Also wenn ihr da draußen jetzt auch Fragen an uns habt, dann haut die gerne in die Kommentarfunktion bei Facebook und YouTube. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also da waren auf jeden Fall in der WhatsApp-Gruppe schon sehr, sehr viele interessante Fragen dabei, auf, auf die ich mich Fall. sehr freue.
0: Ja, danke schön dafür. Ich habe noch so ein bisschen nostalgisches Zeug mitgebracht, weil ich irgendwie momentan sehr nostalgisch bin. Und ja, gucke mal einfach
1: mal, was wir hier so abgefrühstückt kriegen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ey. Apropos no Nostalgie, ich folge gefühlt allen, Instagram-Profilen, die irgendwas mit den 90ern zu tun haben. Ja? Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also irgend, wenn ich irgendwie, boah, kennst du das noch aus deiner Kindheit? Oh ja, wie geil oder so, ne? Mhm. Äh, wenn du das und das gemacht hast und so in den 90ern, also da sag mal nur die Maus von unten, mhm. also dieses Maus, diese Mauskugel, wie, ja. ne? das kennt ihr, also, also, ja, geil, hat man immer rausgenommen, hat man damit gespielt, das rumgeworfen und so, Man mhm. musste man das ständig aufmachen und sauber machen. Und so ein Kram, stehe ich voll drauf. Also wenn ihr Ideen
0: habt. Also, als du gerade auf, auf Maus kamst, ich habe letztens noch darüber nachgedacht, was ich für einen Mausverschleiß früher hatte. Also wie schnell Mäuse kaputt gingen. Ich glaube, ich musste jedes Jahr eine neue Maus kaufen. Also gerade so in der also, Anfangszeit. Vom,
1: vom Zocken kam das wahrscheinlich,
0: ja? Das kann sein, aber andererseits... Ich habe ja damals jetzt nicht so heftig geklickt und ich sitze ja jetzt heute auch irgendwie acht Stunden am Rechner und bewege die Maus hin und her, ob ich jetzt zocke oder nicht. Und ich bin ja jetzt nicht irgendwie... Ich spiele zwar witzigerweise gerade StarCraft, aber ähm, ich bin ja jetzt kein äh, Hardcore-Spieler, der irgendwie 3000 Klicks pro Sekunde hat oder sowas.
2: Ne? <lacht> nee,
0: ich habe aber lustigerweise gesehen, äh, es gibt in StarCraft mittlerweile eine Option. Äh, ich weiß nicht genau, wie das errechnet wird, aber dir wird eine Warnung eingeblendet, wenn du nicht so und so viel Aktionen irgendwie pro... Sekunde oder Minute oder was auch immer machst. Ne? Also E-Sport at its best. Nee, Und dann ja. kam irgendwann jedenfalls da, was war die allererste ähm, Maus mit Laser? War das die, die
1: Microsoft Intelli-Maus? Ich hatte so eine Logitech. Irgendwie. Stimmt, diese Lasermäuse.
0: Ja, genau, richtig. Gibt es die noch? <lacht> ich weiß gar ja, sicher. Das ist doch das eigentlich, was heute die, die
1: optischen Mäuse sind. ist dann Laser, ja, oder? Früher leuchteten die so rot. Wir ja, tun geile. die auch heute noch. Also nicht mehr so heftig. ne? Ja ja früher hatte so eine Logitech die so durchsichtig war die hatte so ein durchsichtiges Gehäuse und ja, das, dann hat das, das ganze Gehäuse quasi rot geleuchtet. Das also meine
0: Logitech die ist jetzt bestimmt irgendwie keine Ahnung wie alt ist die denn? Die würde auch seit zehn Jahre mittlerweile
1: alt sein oder sowas. Die tut's wunderbar. Tut's noch meine, hm. meine Magical Mouse ist im Arsch. <lacht> <lacht> naja so wir sprechen ja nicht über Mäuse heute ne? Nee, aber 90er das war schon ja, aber jetzt sind die, die
0: sind ja musikalisch wieder zurück, ne von daher, ich bin gerade total happy. Ja. Und ich wünschte mir echt, haben wir, glaube ich, schon mal kurz darüber gesprochen, dass in den 90ern damals in den Studios mehr mitgefilmt worden wäre. Du findest nirgendwo irgendwie Videoaufnahmen wie mal, keine Ahnung, irgendwelche Songs in den 90ern in den Studios produziert worden Und das ist total das schade. gab halt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Außer mit so einer... Ja, aber Camcorder hatte irgendwie jeder, ne? Jeder hatte doch irgendwie eine Videokamera, also teilweise halt analog, ne? Aber dass dann keiner irgendwie einfach mal ein bisschen mitgefilmt hat oder sowas. Und vor allen Dingen gerade jetzt so, keine Ahnung, nimm mal irgendwie Eurodance-Produktion oder sowas. Da war ja dick Geld drin. Also da kann man noch mal filmen oder sowas. Aber hatte man wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Das hat man vielleicht mal für sich gemacht, sondern irgendwie privat mal eine Minute gefilmt. Aber nicht mit der Intention, das später mal zu dokumentieren. Heute würde man das ganz anders sehen.
1: Vielleicht wusste man es damals nicht zu vermarkten. Genau, das ist der Punkt. Ne? Also es gab ja <lacht> mal... VHS-Kassetten von Studio-Dokumentationen verkauft. Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Also es gab ja manchmal so als...
0: Ähm, Aber wie groß ist der als, Markt? Als bonus so irgendwie so ein CD-ROM-Track, weißt du, auf, auf Alben drauf, wo du dann irgendwie so eine Minute gesehen hast wie, keine Ahnung, ATB kann ich mich erinnern. ATB war mal irgendwie wurde mal im Studio gezeigt oder sowas. Ne? Aber das waren dann auch Clips, die waren, keine Ahnung, drei, vier Minuten lang oder sowas. Die findest du auch heute noch auf YouTube. Und ansonsten musst du echt Glück haben, dass dann Viva oder MTV mal irgendwo vorbeifährt und mal was dokumentiert. Aber auch das ist dann immer nur fünf Minuten lang.
1: Sag mal, waren das eigentlich die Turtles, wo der Bösewicht immer da saß und die Katze streichelte? Das hat, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Nee, das ist äh, James Bond. Nee, da gab's ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Nee, bei, bei
2: den das Turtles hat's
0: also wenn der Shredder äh, eine Katze
1: streicheln würde, ich glaube dann... <lacht> nee, aber irgendwo gab so es eine, so einen Bösewicht, den man auch nur immer von hinten sah, der auf seiner, seinem so Sef Sessel saß und dann eine weiße Katze gestreichelt hat. So kommst du mir gerade vor. Aber ich weiß nicht weiß nicht mehr, woher das kam. Müsste ich mal nochmal recherchieren. Ja,
0: ich gerade das, das muss ja irgendwie so ein bisschen was Agentenmäßiges sein, weil das ja dann ja, ja. eindeutig auf Bond anspielt. Also irgendwie, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht mehr. Nee, weiß ich gerade auch nicht. Tim und Struppi? Naja, definitiv <lacht> nicht. nicht. <lacht> naja. Ähm, legen wir mal los mit den Themen, die ja. wir uns hier so aufgeschrieben haben. Ja, der Song, der auf dem Songwriting-Boot, genau, nee, bei der Songwriting-Session auf dem Hausboot entstand, ähm, viele werden sich vielleicht noch daran erinnern, Anfang des Jahres gab es schon ein, Songwrit ein Songwriting-Camp auf dem Hausboot in Hamburg, also dem Hausboot von Olli Schulz. Und der Song, der dort entstanden ist, irgendwoher heißt er, ja, ist jetzt endlich draußen. Ähm, geschrieben wurde der Song ja von Anna-Lena, Ingo und mit Unterstützung von Katie und mir auf dem, wie gesagt, auf dem Hausboot. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass Anna den auch performt, also Anna-Ray. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört auf ihrem Instagram-Profil, auf eurem Studiosofa-Profil. Sag mal, was ist denn los heute? Spotify-Profil meine ich natürlich. Aber ihr könnt natürlich auch gerne bei mir, bei Instagram und bei Anna äh, vorbeischauen. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und es war echt eine besondere Zeit für uns. Also, es, wir waren echt so direkt auf einer Wellenlänge und ich glaube, deshalb hat das auch direkt so gut funktioniert. Also, und es ist so richtig geflutscht beim Songwriting. Mhm. Ähm, der Song wurde dann auch eben auf dem Studiosofa geschrieben. Das wollte ja. ich, da freue ich mich schon drauf, diesen Satz zu sagen. Seitdem, äh, seit des songwriting Camps freue ich mich darauf, der stand die ganze Zeit noch in meiner To-Do-Liste. Ja, wir haben den Song gemeinsam angefangen vor Ort zu produzieren, den Text zu schreiben, äh, haben dort auch die Vocals aufgenommen, SM57 und ach Quatsch, 7W und eben 1073 als Preamp, einfach unschlagbar. Wir hatten nachher das Problem, dass wir ein paar Vocals noch austauschen mussten und dann den Klangunterschied anzupassen, an mein, von meinem Setup hier war echt gar nicht so einfach und ähm, ich bin gerade nicht, gar nicht mehr sicher, ob das wirklich bei dem Song war oder bei einem anderen Song, den wir hier <lacht> gerade produziert sind. Ähm, ja, haben dann zu Hause an We weiteren Ideen geschraubt und Ideen über die Dropbox hin und her ausgetauscht, bis dann der Song eben fertig war. Und ich habe dann eine erste Version gemischt und final hat dann der großartige Waldemar Vogel nochmal drüber gemixt. Ich hatte ihm dann einfach meine Logic Session mitgegeben und wer in dieser Zeit mal Waldemars Story auf Instagram verfolgt hat, der wird wahrscheinlich viele Stories von mir gesehen haben, beziehungsweise aus meiner Session, wo er sich über vollgeballerte Chains lustig gemacht hat. Das waren dann meine. <lacht> <lacht> viele liebe Grüße Weidemar und danke dafür. <lacht> Könntest du jetzt auch mal die Sachen teilen zum Song? Macht er nicht. Macht da nicht? Mach da Aber nicht. ist auch im Was Urlaub. Da Ja, ja, muss ich immer fragen. Muss ich immer anträgern. Also wie gesagt, der Song heißt Irgendwoher von Anna Ray, also geschrieben Anna ganz normal, A-N-N-A und dann Ray-R-H-E-I und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Was, was lustig ist, ich habe den Song bis heute nicht gehört. Also ich muss ihn auch mal hören. Ist ja nicht so, als hätte ich da nicht in letzter Zeit ein bisschen was gepostet, meine Lieber. Nee. <lacht> ich habt es mir
0: tatsächlich ein paar Mal irgendwie im Hinterkopf abgespeichert, aber du kennst ja meinen Hinterkopf und ja, Dein
1: Hinterkopf. wenn ich das nicht
0: aufschreibe, <lacht> dann passiert da auch nichts.
1: Ja, das kenne ich. Ja. Das kenne ich viele, wenn ich telefoniere, die sagen immer, wo Marco, bist du denn jetzt? Und dann dachte ich, oh scheiße, mir ist gerade was eingefallen.
2: Mhm.
1: Ich muss das mir ganz schnell aufschreiben, weil sonst vergesse ich es einfach direkt. Mhm. Das ist wirklich ganz schlimm. Und wo du gerade gesagt hast mit dem Filmen, mhm. wir haben tatsächlich auch verpeilt, Videomaterial mitzunehmen. Also wir haben viel so Szenen vom Hausboot mhm. mitgenommen, aber gar nicht so wirklich von der Songwriting-Session. Aber wir hatten total viele witzige Sprachaufnahmen, aus denen wir dann jetzt nochmal so ja, Reels gebastelt haben mit, mit Bildern eben, ja, also wo wir dann auch den Song mal in den ersten Akustikversionen performt haben, wo der Text noch nicht richtig saß, äh, Ingo mit so einem kleinen Mini, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Klavier, das war so ungefähr so 30 Zentimeter breit, war so ein Mini-Flügel irgendwie, da so total verstimmte Sounds rausgespielt hat, ähm, Genau, das haben wir jetzt alles so ein bisschen zusammengeschnitten. Also schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Da gibt es noch ein bisschen Hintergrundmaterial. Ja, nice. Aber wir haben es echt verpeilt, mhm. mehr Videos zu machen.
2: Ja,
0: genau. Ja, das ist ja eigentlich so ein Ding. ne? Man müsste eigentlich ein Handy oder sowas in die Ecke stellen, auf Aufnahme drücken und dann wirklich
1: durchfilmen. Ne?
2: Ja, total. Oder, oder Man einfach muss auch nachher
1: so viel von sowas, ne? Also das ist ja jetzt dann nicht... Musst in... halt nachher... ja. Sehr, auch sehr viel Material sichten ne? und irgendwie dadurch dass, das, dass man ist ja in so einem kreativen Prozess hm? ja und wenn dann wenn man dann die ganze Zeit noch mitdenken muss, ach scheiße, ich brauche noch Mater also Promomaterial für danach, hm? ne? dann fordert dich das auch echt ja. und kann sich gar nicht mehr so sehr dann auf Songwriting konzentrieren und man fühlt sich auch so unter, unter Druck gesetzt. Eigentlich bräuchte man wirklich jemanden dann dabei, der sich nur um Content kümmert.
2: Mhm.
0: Aber das wäre dann halt wirklich, wenn du sagst so, das ist, äh, da muss halt wirklich noch ganz viel Videomaterial, Social Media Gedöns drumherum passieren. Ne?
1: Ja, wir wussten also, ja damals noch gar nicht, was, genau. was passiert mit den Songs am Ende. Mhm. Kriegen wir es überhaupt hin, dort irgendwas veröffentlichbares zu kreieren? Mhm. Und ähm, von daher, ja, Fürs nächste, beim nächsten Mal sind wir schlauer. Mal gucken, ob wir nochmal so ein Songwriting-Camp machen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja, ich wäre auch gern dabei gewesen. Also ich fände das super spannend. Aber apropos Hausboot, wenn du dir jetzt einen Ort aussuchen könntest, wo jetzt Mark Bohn, keine Ahnung, ein Album produziert oder sowas. Und ich meine damit jetzt nicht ein Studio, sondern halt einfach so eine coole Location, wie zum Beispiel ein Hausboot. Ne? Du fährst jetzt irgendwo hin und sagst so, da nehme ich jetzt ein Album auf.
1: Was wäre das? Boah, ich glaube, das wäre Irgendwo eine, ein kleines Lodge im oder eine kleine Lodge im Banff National Park in Kanada. so oh, Irgendwie so, so mitten im Wald. Kein Internet. Hm? Nur für die Lizenzen zu synchronisieren. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Und mit Chat GPT, an ChatGPT zu kommen, um Songtexte zu schreiben. <lacht> Was ich ja für mich als Songwriting-Tool entdeckt hatte, habe hm? ich glaube ich in der letzten Woche. Genau hm? so komplette Abge... Schottenheit. Ja, wie so, mhm. so, wie so ein kleines MIDI-Keyboard noch dabei. Muss morgens erstmal raus zum Holzhacken. <lacht> 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 Irgendwie sowas. Oder mhm. die Music Studio, also wo wir unsere Studio-Live-Sessions, also die, die Workshops auch machen, ne? Also wirklich so eine ehemalige Orangerie, also so ein richtiges oder ehemaliges Weingut, ja, wo du dann äh, ja, ein Pool hast, du hast äh, eine wunderschöne Unterbringung. Uh, du hast sogar ein Studio. Du hast im Hotelzimmer vielleicht auch eine kleine Mixing-Regie oder eine kleine Producer-Regie. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen ja, eine Urlaubs-Location. Mhm. Ja, Carcassonne ist in der Nähe. Also kannst du viel auch so touristische Sachen machen. Genau, also ich glaube auch so mit dir. <lacht> ja, <lacht> vielleicht könnten wir Carcassonne in Carcassonne spielen. Ey, das wäre auch egal. Metamäßig. Mhm. <lacht> Genau. Ja und wie, wie sieht's bei dir aus? Hast du, hast du so eine Location? Ähnlich. Also
0: ähm, bei mir wäre es allerdings. Ich, ich hätte gerne einen Turm oder sowas. Letztens irgendwie auf YouTube auf ein Video gestoßen. Da hat jemand ähm, in einem, was ist so, so ein feuerübersichtsturm gedönse also diese Türme, die im Wald stehen, ne, wo die Leute halt früher geguckt haben, ob irgendwo ein Waldbrand ausgebrochen ist. Mhm. Und ähm, da hat irgendjemand hat so einen Turm wieder hergerichtet, super schick, ne? Also wie, wie, wie so eine kleine Ferienwohnung obendrauf. Und da hat dann halt jemand drin übernachtet. Einfach eine Nacht in so einem Turm hast und du, du gehst dann da hoch, hast du so Panoramaaussicht über einen Wald drüber, da ist halt nichts drumherum. Und sowas fände ich total geil. Oder Leuchtturm. Leuchtturm fände ich auch mega. Ne? Am besten geil. einfach Leuchtturm im Meer. Wo halt wirklich im Saarland. Ist.
1: Der, Im Saarland auf der Montclair. Das ist die so ein kleiner Aussichtspunkt oder kleine Burg auf der Saarschleife. Oh, geil. Denn, ja, Ich habe jetzt gehört, die Saarschleife kommt auf das 1-Euro-Stück oder auf das 2-Euro-Stück. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, cool. Ja, habe ich gehört. In zwei, zwei Jahren wird 30, 30 Millionen mal geprägt. Oh. Also Da dachte ich zuerst, ein Kumpel von mir schrieb mir, ey, ist heute der 1. April, aber nee, die Saarschleife kommt auf ein Geldstück, auf ein Euro-Stück. <lacht> <lacht> die Euphoriewelle geht weiter <lacht> als Lokalpatriot. Ja. Bei Max S. schreibt gerade, es wäre bestimmt
0: keine gute Idee, Klaus mit aufs Hausboot zu nehmen. Bei der Menge an Zins kann ich mir nicht vorstellen, dass das Boot lang schwimmt. <lacht>
2: ähm,
0: du, ich, bin, ich bin ja großer Fan von so Plastikbomber-Synthesisieren. Also die sind alle in der Regel dann nicht so schwer. Also die, so diese Analogboliden, die irgendwie 3000 Kilo oder sowas pro Ding wiegen, äh, muss gar nicht sein. Kann auch gerne so schön Plastikgehäuse sein, So auch, auch wieder
2: 90er-mäßig. Ne? So 90er virtuell analog. Das sind ja oft so Plastikteile gewesen. Nicht immer. Ja, was haben wir noch hier auf dem Schirm? So. Ich habe
1: hier nochmal ein paar Orga-Tools. Beziehungsweise mit einem Orga-Tool habe ich mich in der letzten Woche besonders beschäftigt. Also um, geht um Projektmanagement-Tools, mhm. Content-Planungstools. Da hat sich das, die Plattform Monday ja echt. Stark etabliert. Ich glaube, du kennst es auch. Ja, ich, ne?
0: ja, ich habe ja mal eine Zeit lang die ganzen Dinger durchgetestet und Monday fand ich total geil von Bedienung her und es sieht auch schön aus und sowas. Das war mir nur immer zu teuer. We weißt du, was es kostet? Also damals war es, glaube ich, da, du hattest das Problem, es gab keine Einzellizenzen, sondern das waren immer direkt Teamlizenzen und deshalb waren es, glaube ich, ich glaube mindestens 50 Euro im Monat oder sowas und das war mir viel okay. zu viel. Vielleicht haben sie es mittlerweile geändert.
1: Ja, nee, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber Monday ist echt wirklich ein sehr, sehr umfangreiches und komplexes Tool. Also man kann es wirklich relativ basic aufziehen mhm. und einfach nur so To-Dos und Zuständigkeiten festlegen und ähm, ja eben kommentieren, wo gewisser Content vielleicht auch abliegt. Also man kann sich das wirklich super individuell zusammenstellen, aber man kann sich auch wirklich ganz, ganz schnell in Details verlieren so dass das Tool extrem umfangreich wird und mächtig, wodurch die Pflege auch sehr aufwendig wird und vor allem zeitintensiv. Und mhm. dann muss man irgendwann mal sagen, okay, hier ist auch dann mal Schluss. So. Ja. Ja. Arbeitest du viel mit so Organisationstools? Das oder sowas? Ja,
0: für mich selber nicht mehr. Ich hatte das ja mal lange verfolgt, habe aber dann irgendwann gemerkt, also für mich reicht TickTick äh, tick als Planungstool völlig aus. Aber ich mhm. muss, weil die Kunden das machen. Also deshalb, da ist sehr viel Asana im Spiel, Jira, Monday und deshalb bin ich irgendwie auf diesen Dingern immer irgendwo mit drin. Aber halt nicht, dass ich irgendwas anlege, sondern im Endeffekt ist es mir, werden Tickets zugewiesen und ich mache dann Häkchen dran oder schreibe irgendwo was rein.
1: Okay, das heißt, du musst dich ja dann auch immer wieder auf andere Plattformen einstellen, ne? Genau. oder hm. bist du... Ist das für dich schwierig oder ist das eigentlich voll Workflow? Also ist ja super zeitintensiv, ne? Nee, es geht eigentlich. Also wenn du die Dinger nicht selbst verwalten
0: musst, sondern du siehst ja einfach nur so, also du gehst halt auf eine Seite, die speicherst du dir ab und dann siehst du halt, ob dir irgendwas zugewiesen wurde, weil du hast ja in der Regel irgendwie Filterfunktionen, dass du einfach nur sehen kannst, okay, zeig mir nur Tickets an, die mir zugewiesen sind. Und dann sehe ich ja, das und das und das muss ich noch erledigen
1: und das war's. Und das sieht ja halbwegs ähnlich aus auf allen Seiten. Okay. Wir versuchen jetzt was aufzubauen, wo quasi, wenn man ein Thema hat, dann auch schon direkt den Titel oder beziehungsweise das Thema anlegen kann, dann auch schon mal, die, vielleicht auch wenn es den Content schon gibt, den Link dorthin setzen, wo die Daten dazu liegen und dann eben alle Leute zu informieren, auf welche Plattform bei uns ist das, das noch passen könnte, wenn wir jetzt irgendwie auf, für, über Live-Core-Aufnahmen sprechen würden, dann könnte das beispielsweise bei uns zu Production Partner passen. Dann könnte ich den zuständigen Redakteuren informieren, hey, ich bastel da gerade an so einem Artikel oder es gibt mhm. einen Podcast. Vielleicht kann man daraus einen Artikel machen für Heft, auch für Production Partner und für Sound Recording. Äh, dann wird jemand bei informiert, der sich um Social Media kümmert. Äh, aktuell mache ich das ja noch, aber mhm. das wird jetzt bei uns alles im Team aufgeteilt. Mhm. Das heißt, dann kriegt derjenige eine Benachrichtigung, hey, hier gibt es neue, neuen Content für einen Social-Media-Post. Und man kann halt überlegen, okay, welcher Content kann auf welchen Portalen eben noch ausgespielt werden. Ach, beispielsweise, cool. wenn es auch ein Artikel zur Studioszene ist, dass der dann halt auch bei Instagram beispielsweise auf die, zur Lead rausgeht oder auch auf der Leadcon-Website. So, Und das ist echt ähm, sehr, sehr umfangreich dann nachher. Aber hoffentlich auch hilfreich. Ich kann euch ja mal dann erzählen. Von ja. berichten.
0: Ja, sucht, sucht ihr noch, also sucht ihr noch das Tool, testet ihr gerade Monday oder ist die Entscheidung
1: da schon gefallen? Also die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen, weil es das Tool ist, was wir halt auch für andere Sachen nutzen. Ich war ja vorher eher so in Personalunion aktiv, weshalb ich dann da immer noch meine tausend Excel-Listen habe, mit denen ich wirklich sehr, sehr gut, ja, klarkomme. Aber jetzt meine ganzen Kollegen da in meine Excel-Struktur einzuweisen, würde wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit kosten, als dass ich mich jetzt da in Monday einfach mal begebe und mich da reinarbeite und wir dann da eine Struktur erarbeiten, die halt für unseren Workflow dann entsprechend auch passt und auf unseren Workflow und an. Ja, also angepasst ist. Ja, ich habe gerade nur erzählt, dass ich, Klaus, du warst ja kurz weg. Genau. Klaus musste die Katze rauslassen und ja. aussperren oder beziehungsweise sich einsperren. Genau. Je nachdem. Ich habe nur gesagt, dass ich ja dann meine Excel-Tabellen zum großen Teil aufgebe, mhm. um dann in Monday zu arbeiten, weil das wahrscheinlich weniger zeitintensiv ist, also dass ich mich in Monday einarbeite, als dass ich meine Kollegen einweise in meine excel ja, Das kann gut sein, Struktur, das stimmt. Struktur, mein Excel-Wahnsinn. Wie ist denn Monday so von der Performance her? Habe ich keine Ahnung. Ich habe es noch nicht. Also, ich weiß, dass es ja eine App gibt. Mhm. Dann gibt es ja auch den Webzugang. Und es gibt auch eine Integration in Teams. Mhm. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall mal in der nächsten Woche auschecken. Genau. Und ich bin ja gerade. Ist ja auch so ein Ding jetzt. Ähm, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber wegen der Datenstruktur arbeiten wir halt in Teams, legen dort Dateien ab, aber was ich halt dann auch mega nervig finde, ist, dass man dann immer in Teams muss, um dann die Datei wieder runterzuladen, so man hat keinen Ordner auf seinem Rechner, also keinen intelligenten Ordner, aber mhm. da gibt es jetzt mittlerweile die Möglichkeit, dass man den SharePoint in Teams mit seinem also personalisierten OneDrive-Account synchronisiert und dann kann man Beispielsweise auch eine Verknüpfung machen und dann entsteht auch ein intelligenter Ordner. Also man kann sich dann, wenn man diese, wie heißt das, diese äh, OneDrive-App runterlädt, beispielsweise auf dem Mac kann man sagen, ja, hey, synchronisiere dich dann und dann kann man sich auch einen intelligenten Ordner erstellen und dann sehe ich auch, wenn die Kollegen einfach was in Teams, in die Dateien reinziehen und ist auch wie bei der wie bei der Dropbox, dass man, die Dateien äh, zwar sieht, aber die jetzt erstmal nicht online verfügbar, äh, nicht nur offline verfügbar sind, sondern dass man das eben einstellen kann. Ob die Sachen dann online oder halt offline verfügbar sind, das ist ganz cool, weil dann wird halt die
2: Festplatte nicht automatisch zugemüllt. Genau. Jo. Jo. Hast du noch eine Frage dazu?
1: <lacht> ich kann dir sie dann nicht beantworten. Nee, also mit der Performance interessierte
0: mich nur, weil ich fand damals, als ich mir diese ganzen Sachen angeguckt habe, also die Performance-Unterschiede zwischen den Tools, die waren teilweise echt heftig. Also manche fand ich, war sehr fluffig. Und äh, ich hatte mich dann ja nachher eine Zeit lang für ClickUp entschieden, weil das war a. günstig und b. hatte das halt auch viele Features. Aber die Performance war halt teilweise unterirdisch. Und okay. gerade auf den Mobil-Apps, das ging gar nicht. Und zum Beispiel... Uh, Jira ist ja auch so eine Sache, das haben wir oft irgendwie IT-Firmen um, und das sind so, das hat so Tage, da geht da gar nichts und das ist teilweise ganz merkwürdig buggy und sowas. Das ist ja, strange.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter. Mhm. Wir werden ja. immer nach unserem Podcast und Streaming-Setup gefragt, also bei MXS schreibt auch, äh, mich würde mal euer Podcast-Workflow interessieren, wie nehmt ihr auf, wer schneidet, mit welcher DAW und so weiter. Mhm. Wir hatten spontan überlegt, dieses Thema heute hier aufzumachen, aber das hätte uns zu viel Vorbereitung gekostet. Dann hätten wir bestimmt irgendwelche Sachen vergessen. Das ist eine Episode, auf die wir uns wirklich intensiv vorbereiten wollen, aber wir haben mal die Frage aus der WhatsApp-Gruppe aufgegriffen, wie sieht euer Streaming-Setup aus, also auch Software-Seite? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, Ja. aber ich kann ja mal kurz erklären, ich habe hier, mein Mikrofon ist ein ähm, Sennheiser MK4, das geht in mein Live-Track L8 von Zoom, mit dem ich dann quasi auch dort meine Sprache aufzeichne. Für, ähm, für als Kamera nut nutze ich die Sony ZV1, die als die in einem Blackmagic Atom Mini geht. Also den Blackmagic nutze ich eigentlich nur als Video Capture Card. Und ja, Stream tun wir dann in der Software StreamYard, also in der browserbasierten Software, also im browserbasierten Software Tool StreamYard. Ähm, da lege ich dann die Streams an mit dem Titel, mit dem, mit der Voransicht, also dem Bild, dem Text. Und Funktioniert halt auch, glaube ich, nur auf Chrome oder Firefox. Ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile bei Safari aussieht. Ähm, genau, und da, aus, der, aus dem Tool raus, gehen wir dann eben auf alle Plattformen live, ne? YouTube, LinkedIn, Facebook und Twitch. Genau. Warum auch immer, weil der Kollege das wollte. Ja, wenn es geht, dann auf jeden Fall. Ne? Nehmen wir mit. Ja. Genau, und zusätzlich habe ich hier noch zwei Lichter einfach. Ne? Mhm. Also ein so ein Flächenlicht von. Elgato Und hm. eins, so eine Ringleuchte, eine Ringleuchte von IKA Multimedia, die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Ja, und ansonsten war es das auch eigentlich vom Streaming Setup hier. Ne? Ja, ja also
0: bei mir ist einigermaßen ähnlich. Also hier das SM7 geht in ein äh, DBX 286S und von da aus in meinen Fireface. Und als, als Kamera habe ich einfach eine, eine Logitech, was ist das, C800, irgendwas, diese Standard-Logitech-Webcam, die es irgendwie seit, ich weiß gar nicht, ob es es noch gibt, aber so ein, so ein Klassiker von, von Logitech. Beleuchtung habe ich hier vier Hue-Lampen, einfach nur so Standard-Weiße, die man in der Farbtemperatur ein bisschen ändern kann und dann habe ich mir also so clam besorgen, die leuchten mich dann eigentlich an, das ist so... Mhm. Das war so die, die billigste Variante, die mir eingefallen ist, um hier so halbwegs kameralicht zu machen. <lacht> Hauptsache billig. <lacht> ja, ja, genau. Also ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie das, das 10 Euro LED-Panel hier hin tun, sondern so ein bisschen steuerbar, aber halt muss jetzt auch nicht super teuer sein. Und ähm, ja, genau, das war es eigentlich vom Setup her. Was bei mir wichtig ist, ist, ich habe noch eine Havarie Havarie-Aufnahme. Also erstmal jeder von uns nimmt lokal noch auf. Also du schneidest in Logic, glaube ich, mit, ne? Und, äh, nee, ich nehme ja mit meinem Zoom auf. Ach stimmt, du, du nimmst auf dem Zoom auf, genau. Ich nehme mit WaveLab auf, habe aber parallel noch im Fireface, da ist ja so eine Durek, nennt sich die Funktion, dass du vorne einen USB-Stick rein oder eine Festplatte reinstöpselst und dann einfach beliebige Eingänge mitschneiden kannst da dran. Und das ist meine havari aufnahme die hat uns, glaube ich, wann war es vorletzte Woche, auch nochmal den Arsch gerettet, weil ansonsten genau. hätten wir einfach kein Audio des Gastes gehabt, weil der Gast hat nicht aufgenommen bei sich. Und normalerweise nimmt StreamYard auch noch auf. Aber wir hatten das Problem, dass unser Speicherplatz gerade voll war. Und deshalb konnten wir zwar streamen, aber es wurde nicht mit aufgenommen. Und dann wäre halt einfach diese Aufnahme weg gewesen. Und mit dieser Durek-Funktion nehme ich halt einmal mich fix im Interface auf. Das heißt also, sollte WaveLab im Hintergrund abstürzen, wäre das völlig egal, weil das Interface schneidet halt einfach mit. Und gleichzeitig nehme ich den Ton, den ich höre, also das, was von Mark und vom Gast kommt, gleichzeitig auf einer zweiten Spur auf. Die kann ich halt leider nicht entmixen, weil die eben halt klar, die kommen halt übers Netz gemischt schon rein. Aber mhm. in der Regel fallen sich die beiden ja nicht ins Wort oder sowas oder minimal. Von daher sind die dann auch nochmal da. Also dann wäre halt höchstens das Problem, dass tatsächlich StreamYard abschmiert, dann kann das Interface natürlich an der Stelle nicht mehr aufnehmen. Aber dann bin ich immer froh, dass ich irgendwie noch so eine Havarie-Backup habe, falls halt irgendwas schief
1: läuft, dass man noch irgendwas machen kann. Ja. Ja, ich teile einfach mal kurz meinen Bildschirm dann seht ihr auch das quasi, was, was wir sehen. Das ist jetzt eben der, ja, die Übersicht einfach in StreamYard, wo jetzt der Stream läuft. Wir sehen jetzt hier auch eine unendlich, ein unendliches Feedback. Rechts sehen wir eure Kommentare, die über Facebook oder YouTube oder Twitch auch reinkommen. Die können wir dann hier auch äh, per Klick einfach auch reinziehen und einblenden. Und dann haben wir hier noch unser Skript, also falls ihr euch fragt, warum wir auch öfter mal, also warum wir so einen genauen Fahrplan haben, hier steht auch wirklich alles drin, oben ganz wichtig, weniger M sagen, <lacht> äh, dann stehen hier die äh, Fragen drin, dann stehen auch hier schon mal, äh, ist eine Spalte, wo wir die Zeit auch eintragen können für verschiedene Themen, wo ich dann nachher die, ja die Kapitel einfach anlegen kann in, für YouTube oder die, die Shownotes. Dann sind hier unsere Kategorien, wo wir uns eigentlich vorher schon äh, ausführlich eben Notizen machen. Dann kommunizieren Klaus und ich auch immer hier über Discord im Hintergrund. Ähm, hier sieht man auch ganz witzige, oft einen witzigen Chatverlauf. Also falls ihr uns dann auch mal während des Streams grinsen seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass Klaus mir was Witziges geschrieben hat oder ich ihm. Und was, wie, was ich mir noch angelegt habe, ist äh, über Stream Deck. Also ich habe hier so ein Stream Deck de stehen, ähm, den ich mir mit unterschiedlichen Funktionen belegt habe. Hier oben links kann ich zwischen Safari und Chrome per Knopfdruck hin und her schalten. Heißt, ich kann zwischen dem Skript, das in Safari geöffnet ist, und eben StreamYard in Chrome hin und her schalten. Dann stehen hier aber auch schon vorgefertigte Wo ist es denn jetzt? vorgefertigte Nachrichten drin, die ich damit an Klaus direkt abfeuern kann, wie beispielsweise du, also übernimm du jetzt mal, oder ich bin jetzt dran, oder wir müssen zum Schluss kommen, oder äh, stoppen, das bedeutet, wir müssen den Gast stoppen. Ja. so Also, weil das ufert ja auch manchmal aus, oder ja, okay, ähm, genau, das ist eigentlich ganz ganz witzig, was für eine Struktur wir uns da im Hintergrund aufgebaut haben
0: und ja, ja, Diese Stream Deck Kombination äh, mit Discord, die finde ich super. Also das ist echt sehr, sehr hilfreich, um einfach mal kurz auf den Knopf zu drücken und dann wird halt ein Ja oder ein Nein geschickt, damit der andere direkt weiß, okay, ich, ich mache jetzt was, ich mache was nicht oder sowas oder ich möchte mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Und in der Regel funktioniert das ja auch gut. So ab und zu gibt es dann mal Momente, <lacht> wo ich dann vergesse, mal irgendwie den Ball weiterzugeben und dann entstehen Stillen, aber ja, passiert.
1: Ist halt live. Naja, ist halt wir live, haben uns überlegt, genau. wie können wir das live dann irgendwie ein bisschen flüssiger machen, und dann war das einfach für uns eine super Lösung im Hintergrund, so genau. eine Intercom zu haben, ne? Mhm, genau, richtig. Wenn wir die bei der digitalen Studioszene haben wir so da sogar Audiokanäle gemacht, ne? So dann konnten wir quasi auch immer den Moderatoren was aufs Ohr geben mhm. aus der Regie. So, das war echt ganz witzig. Genau.
0: Ja, und dann irgendwann, wenn wir fertig sind, klar, das Video steht dann sowieso online und das Audio wird dann halt zusammengesammelt. Also Landet dann bei mir, Marc schickt mir seine Spur, der Gast schickt mir seine Spur, hoffentlich immer direkt nach der Aufzeichnung. Das kann manchmal auch ein paar Stunden dauern, aber ja. irgendwann kommt es dann an und dann schneide ich den ganzen Kram einfach in Cubase zusammen, wobei es wird nicht wirklich geschnitten, also das hat man glaube ich schon ein paar Mal gesagt, der Podcast ist eigentlich nicht editiert, also sämtliche Ass und Pausen und so bleiben eigentlich drin, weil es einfach sonst aufwandmäßig nicht passen würde. Deshalb gucken wir halt, dass die Liveaufnahme aufnahme möglichst schon passt. Wenn mal was geschnitten wird, dann ist es halt wirklich irgendwie ein grobes Ding, was da so nicht hingehört. Irgendwie, Keine Ahnung, aber irgendjemand ist mal ausgestiegen und dann ist eine Minute Chaos oder sowas. Und da ist auch nichts wirklich Lustiges bei oder sowas. Dann wird das halt rausgeschnitten. Aber da haben wir uns dann halt vorher schon eine Markierung einfach zeitlich gemacht. Dann weiß ich grob, wo ich einmal kurz markieren muss, löschen muss, weg. Dann wird dann einfach klar natürlich ein bisschen äh, gemischt vor allen Dingen auch ein bisschen nachbearbeitet und geguckt einfach, ah, keine Ahnung, muss ich irgendwo ein bisschen Rauschen rausnehmen, muss ich irgendwo ein bisschen Hall rausnehmen und so weiter und so fort. Aber in der Regel ist nicht mehr viel Nachbearbeitung und das wird halt ganz normal in Qbase gemacht und dann
1: raus damit und äh, dann wird es über Podigy veröffentlicht. Genau, also wir machen da bestimmt noch mal eine Folge dazu, ja. steht auf unserer To-Do-Liste, wo genau. wir da auf die einzelnen Podcast-Produktionsschritte noch mal genauer eingehen, aber ich glaube, das Streaming-Setup haben wir jetzt mal äh, ein bisschen beleuchtet. Genau. Genau, äh, Max fragt auch noch, ergänzend habt ihr auch von der Studioszene so gestreamt? Äh, tatsächlich, ja. ja. Außer, dass wir quasi neben der ZV1 noch eine PTZ-Kamera von Canon hatten und wir hatten noch speziell für den Stream-Ton noch ein Yamaha. Mixer. Ne? Genau,
0: der war aber glaube ich nur als Splitter da, weil der Zoom genau. irgendwie einen Ausgang zu wenig hatte. Oder sowas. Ne? Also wir haben den Yamaha gar nicht wirklich benutzt. Ich habe ihn dann nachher benutzt, weil er von der Bedienung her ein bisschen komfortabler war, weil er halt so direkte Regler hatte für ähm, fürs Monitoring. Aber das hätten wir mit dem Zoom genauso regeln können. Und wir mussten halt beim, äh, sag schon, bei der Studioszene mussten wir dann den Ton halt nochmal splitten, damit wir
1: den Ton gleichzeitig rausgeben konnten auf die Kopfhörer. Der Genau, also wir hatten ja diese Bluetooth-Kopfhörer, also diese, genau, diese Bluetooth-Kopfhörer für die Gäste, denn damit die auch dem Interview folgen konnten. Und genau, über den Yamaha ging dann eben der, der, die Mischung an die Kopfhörer und eben gleichzeitig dann auch in den Stream. Mhm. Und den Zoom haben wir dann eigentlich nur als Mischpult, ganz normales Mischpult benutzt, genau. gar nicht irgendwie als Interface oder so. Jetzt ja. bei mir ist er. Quasi auch Interface. Ich nehme ja mit auf und es ist mein Interface mhm. hier für den Stream. Genau, also eigentlich so kleines Besteck
0: wie möglich und hat gut funktioniert. Ja, auf jeden ja. Fall. Und eigentlich ist auch hat echt schön als Tool. Das Einzige, wo ich sagen muss, wo sie dringend mal nachbessern müssen und da müssen wir vielleicht einfach mal eine Mail hinschreiben, ist, ist die Videoqualität ist leider nicht die beste.
1: Wobei ich jetzt neulich in Riverside war, und dann muss ich sagen, da ist StreamYard doch schon deutlich weiter vorne, finde ich. Aber es ist Rivers aber auch so nicht generell. ein eigenes Podcast-Tool? Nee, die können auch streamen. Die können auch streamen, okay. Jaja, ich glaube, bei, D, bei denen ist HD auch hier 720p. Oh, okay. Also, <lacht> also ich glaube, bei StreamYard können wir uns da echt nicht... Beschweren. Also macht ja hier tausend noch was, ne? Genau. Er macht Full HD, also kein
0: 4K oder sowas. Aber die Qualität ist halt echt mittelmäßig. Also gerade deine Kamera könnte halt deutlich mehr oder schöner aussehen. Und man sieht es halt gerade nachher in den YouTube-Videos,
1: dass da irgendwie alles so ein bisschen verwaschen aussieht. Ja, wobei ich ja noch nicht weiß, wie der Datendurchsatz das hier bei meiner Leitung mitmacht. Kein Problem, sollte das eigentlich okay. sein. Ja, ja, ich kann mich jetzt für Glasfaser bewerben. Ich finde das so geil, dass man sich für Glasfaser bewerben muss. Das darf nicht wahr sein, eigentlich, ne? Und das in Köln. Also. Nee, also ohne Scheiß. Also warum muss man sich denn für Glasfaser bewerben? Also, ja. wer sagt denn, nö, will ich nicht? <lacht> also.
0: Ja, also gibt es hier auch Leute, die das sagen, aber das, das hat dann in der Regel auch valide Gründe. Das sind dann ältere Leute, die halt einfach sagen, ich brauche es nicht. ne Und äh, ja. Ne? Die könnten natürlich überlegen, okay, ich werte damit ein Haus auf, weil ich den Anschluss dann liegen habe. Aber äh, wir haben auch Nachbarn, die halt sagen, äh, nach uns die Sintflut. Ne?
1: Das kann ich dann auch irgendwie verstehen. Ja. Aber wenn man weiß, da ist jemand, der hat die höchste Leitung und der hat das volle Magenta Paket und ist nur am Streamen und hast nicht gesehen. Ist nicht. Naja, egal. Ja, also immer her mit der Glasfaser. Schmeiß die überall hin. Ja, was soll
0: ich? soll der Geiz? Ja. ja, echt, da muss man tatsächlich sagen, was soll der Geiz? Werden? Das ist so ein Thema, da können wir, glaube ich, gerade nicht sparen.
1: Ja, wie ist das nochmal im Vergleich zu anderen Ländern? Ich glaube, alle anderen Länder, Länder in Europa haben, sind bei 95% Prozent Glasfaserabdeckung und wir irgendwie nur bei, was weiß ich, 5% oder so.
0: Ja, ich hatte ja vor ein paar Monaten irgendwo meine Nachrichten gehört. Ich, ich weiß halt nicht, ob die Zahlen wirklich so sind, aber das, das hört sich halt schon krass an, dass irgendwie der, der EU-Durchschnitt bei etwas ja. über 50% Prozent war. Genau, und und äh, Deutschland ja. bei irgendwie rund 10 bis 12 oder sowas. Ne? Ja, also deutlich hinten dran. Ja, ich fand 10 bis 12, fand ich ein bisschen gering die Zahl, aber, also ich hätte jetzt eher so vielleicht mit, keine Ahnung, ein Viertel gerechnet, aber ich weiß es nicht, ne? Ja. Und ich glaube, man, man rechnet wahrscheinlich einfach damit so, ja klar, Großstadt oder so, easy, ne? Aber wobei selbst bei dir in Köln ist, hast du noch keine Glasfaser?
2: Ja. Naja. naja. ich wie bin bei mal der Pisa-Studio.
1: Also. Pisa-Studio-Studie. Hängen wir auch hinten dran. Ja, ja, genau.
0: Wo soll das alles noch hingehen? Genau. Also die <lacht> Glasfaser ist jedenfalls im Haus drin. Jetzt muss nur noch irgendwann mal ein Techniker auftauchen und hier die Geräte an die Wand löten. Und dann, äh, ja, die Fritzbox liegt bereit. Mach mal so mal gucken. Ja. Wobei ich mit meiner Leitung auch echt zufrieden bin. Also die ist wirklich schön stabil momentan.
1: Jo, apropos Studioszene. Max hat gefragt aus der, in der WhatsApp-Gruppe, wie würde es aussehen? Ah, nee, Quatsch. Ich bin in der Zeile verrutscht. Wann wird es die Video Videos der Studioszene Masterclasses geben? Also, wer bei der Studioszene war, ein Masterclass-Ticket hat, hat jetzt im Nachgang Zugang zu, allen Master also zu den Masterclasses, die wir mitschneiden durften. Also, wir hatten nicht von allen die Erlaubnis, das mitzuschneiden. Aber die Videos, die wir mitschneiden durften, werden hoffentlich noch vor Weihnachten veröffentlicht. Ich glaube, das sind so sechs Videos und da habt ihr dann Zugriff drauf. Ihr bekommt von uns eine Einladung über die Plattform Logs. Damit müsst ihr euch dann einloggen. Also wenn ihr ein Ticket habt und für alle, die kein Ticket haben, wird es wahrscheinlich Anfang des hier, nächsten Jahres möglich sein, den Zugriff auf diese Videos zu, bewerben, äh, zu erwerben. Entweder in Form eines Bundles, wo dann eben alle Videos drin sind oder eben halt auf die einzelnen Videos. Genau, dazu zählen auf jeden Fall äh, die Videos von Ron Hewitt, von Jill Zimmermann und Stefan Bethke. Ähm, genau, bei den anderen warte ich teilweise noch auf ihre Freigabe. Mhm. Aber ich hoffe, dass ich da euch noch vor Weihnachten weitere Infos mitgeben kann. Super. Ja, und Max haut direkt noch eine Frage hinten dran. und fragt, Klaus, welcher deiner Sündis ist dein Workhorse und wird am meisten benutzt. Ja. ja, du hast jetzt eine Frage übersprungen, aber das macht
0: nichts. Ähm, mein Workhorse und. ist der Access Virus TI2. Also es ist mein einsame Insel-Synthesizer, mein Lieblings-Synthesizer und auch der, der am meisten benutzt wird, weil ich finde ihn vom Sound her einfach unglaublich geil. Ich finde ihn von der Flexibilität her total geil, von der Bedienung. Also das ist ein Gerät, da stimmt meiner Meinung nach alles dran. Und ja, vor ein paar Monaten wurde dann ja nach, keine Ahnung, wie lange gibt es den Tier 2 10, 15 Jahre, irgendwas um den Dreh rum, wahrscheinlich eher 15 Jahre, wurde ja letztlich die Produktion eingestellt. Leider fand ich sehr, sehr schade. Aber ja gut, ich kann es auch verstehen. Irgendwann sagt Access vielleicht auch so, wir lassen es jetzt mal auslaufen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwie noch mal was Neues kommt, weil von Access hört man ja nichts mehr. Also Camper macht ja mit Camper genug, andere Sachen momentan. Ne? <lacht> Hat der Christoph Kemper wahrscheinlich nicht so viel Zeit, sich um äh, Access zu kümmern. Und ja, sie hatten ja auch das Problem, dass das Gerät nicht mehr weiter gepflegt wurde, insofern, dass es keine Treiber-Updates mehr für macOS gab. Das heißt also, die TI-Features, die zwar immer noch beworben wurden, äh, sind aber unter macOS schon seit Jahren nicht mehr lauffähig. Auf dem PC geht das alles noch. Aber auch ohne die TI-Features ist der Synthesizer also ja vollständig einsatzbereit. Also man verliert mhm. halt nur ein bisschen Komfort dadurch, natürlich, ne? Und äh, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, auch wenn die Plattform mittlerweile uralt ist, aber finde ich, der ist ja immer wieder gepflegt worden und worden von Access mit neuen Funktionen. Und das ist so ein mächtiges Gerät und einfach ein super Teil, finde ich.
1: Bist das denn auch so dein Lieblings-Synthesizer? Ja. So? ja. Auch von Sounds und allem möglichen. Alles.
0: Ja, ja, ja. Also da ist okay. immer, wenn ich irgendwo dran drehe, dann habe ich direkt
1: ein Grinsen im Gesicht. Ja, krass. Ich glaube, mein lieblings synthesizer ist ja so ein Moog, Mini-Moog. Mhm.
2: Ja, so, Teil, ne?
1: Ja, das ist so ein Ding, ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das kaufen würde, um es zu spielen, sondern ich glaube, einfach wegen des Faktors Nostalgie würde mhm. ich mir das auch einfach so ins Wohnzimmer stellen, als Deko, als Möbelstück, ja. so als Highlight des Wohnzimmers. <lacht> So neben mein Röhrenradio von Schaub Lorenz aus Mitte der 60er. <lacht> <lacht> die ja, nostalgie ecke
0: MiniMogs sieht schon geil aus, ne?
1: Ja, Und ein das Kollege von mir... Ist natürlich auch klanglich toll. Ja, ein Kollege von mir hat, glaube ich, fünf oder so. Minimogs? Ja, aber ich glaube, die Wie funktionieren vielleicht? alle nicht mehr. Ja, das ist ein anderes Problem, ne? <lacht> das ist halt... so Diese Wartungsgeschichte ist, halt ist äh, ich glaube ich, schon sehr kostenintensiv hm. Und ich glaube, es gibt ja auch noch eine Midifizierung, ne? Ja. Mhm. Für das Teil. Ja, muss ich mal gucken. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. So, auf meiner Einkaufsliste. Du
0: willst ein
2: Minimog haben? Ja, eigentlich schon. Weil du kannst doch so, so einen Bärenger holen. Nee. Also ja. Ich glaube,
1: das wäre der dann, den ich halt benutze. Mhm. <lacht> der andere ist nur zum gucken. Ich glaube, der anderes nur zum Gucken nicht anfassen. Aber dann wäre er egal, wenn er kaputt ist. Er muss ja nur gut aussehen. Naja, eben. Also ja. deshalb. Ja, wir Aber ich glaube, der will trotzdem viel Geld dafür haben. Das ist das Problem wahrscheinlich. <lacht> ne? Also für 15 wenn sie nicht, sie funktionieren. Den nicht.
0: Ja. Ja, ja mini ist schon schön, das stimmt. Aber ich bin, bin kein großer Vintage-Synthesizer-Fan. Also nicht, weil ich die nicht geil finde oder sowas, sondern einfach, weil. Ähm, also erstmal stimmt für mich das Preis-Leistungs-Verhältnis da oft für mich nicht mehr weil ja. die halt inzwischen so teuer sind, ne? Dann ist natürlich diese Wartungsgeschichte, spielt da mit rein. Ja, und ich glaube, du musst auch ein bisschen was mit den Geräten verbinden. Und gerade halt so diese Ära mini äh, Jupiter 8 und so weiter und so fort, ne? Ähm, da bin ich, glaube ich, mit meinen. 41 Jahren vielleicht noch ein bisschen zu jung für, um die halt wirklich so mitgekriegt <lacht> zu haben. Ne? Also klar, den Sound natürlich, ne? aber da wäre dann tatsächlich eben sowas wie der Virus, der zum Beispiel die Dancemusik der 90er halt geprägt hat, neben dem ja, JP 8000 oder sowas, wie vielleicht kein anderer, mhm. oder der Nordlied noch. Um, das ist dann eher sowas, wo ich dann so ein bisschen romantisch werde. Das wäre auch, das wäre zum Beispiel noch sowas für meine Backlist, wenn ich sage, ich will quasi ein Gerät, der ist noch nicht vintage, ne, aber halt was was so ein bisschen die Musik meiner Jugend beeinflusst hat, das wäre noch ein Nordlied, der würde hier fehlen. Okay. Und sieht natürlich optisch einfach geil aus, weil es rot ist.
1: Das ist eigentlich noch eine perfekte Überleitung. Nämlich, wir haben in der kommenden Sound-and-Recording-Ausgabe, die morgen erscheint, es aber glaube ich auch schon bei uns im Shop zu kaufen gibt, äh, in digitaler Ver Version haben wir äh, die Story über das Synthesizer-Studio Berlin. Mm. Und das ist echt ganz cool, mm. da dort halt viele Synthesizer eben stehen. Weil ja. also auch nostalgische äh, und rare äh, Synthesizer, die man dort auch einfach antesten kann. Beziehungsweise man kann halt irgendwie mit einem Track dorthin oder mit einer Idee oder mit einer Midi-Spur oder auch einfach da hinfahren, um sich inspirieren zu lassen, und dann dort an seinen Songs arbeiten vor Ort. Also man kann das Studio buchen und die meisten Studios sind direkt spielbereit. Und ich glaube, man kann auch einfach mir Spuren hinschicken und die... Also vielleicht auch so ein kleines Klangbeispiel. Vielleicht hat man irgendwie einen Sound aus einer, äh, aus einer Simulation und dann nehmen die das für einen dort auf. Also das finde ich schon echt... finde das eine sehr geile Idee. Idee. Hm? Auf jeden Fall.
0: Ja, und die sind auch halt gut gepflegt, die Geräte. Ne? Alles ja. ready da und so.
1: Und dann muss man sich halt nicht selber darum kümmern. Ja, also schaut da gerne mal rein. Das ist ja. eine gute Story. Das sind super Jungs. Und ähm, auch wenn die Synths vielleicht nicht gerade anspielbereit sind, haben die schnell die Möglichkeit, die spielbereit zu machen. Mhm. So. Und das, ist, äh, das ist ganz geil. Und die verleihen auch teilweise Synths. Also mhm. wenn sie irgendeinen Synths irgendwie drei- oder viermal haben, dann äh, verleihen die die auch. Ja. Also schaut da, schaut da, gerne mal vorbei. Mhm. Sehr cool. So. Äh, ja, die nächste Frage habe ich übersprungen, aber ja. das ist finde ich eine super witzige Frage. Auf Total, Max wieder. ne Ruf sie mal gerade auf. Ich finde mich gerade nicht mehr zurecht ja. auf meinem. Die Frage
0: ist: Wie würde es aussehen, wenn ihr für einen Tag den Job des anderen übernehmen würdet? Ja,
1: ja, chaotisch. <lacht> <lacht> Klingt nach Mark in Gefahr. Mhm. <lacht> da hat man ja mal überlegt, so eine Story zu machen. Mhm. Also ich zumindest, sodass ich mich in Studios begebe, äh, da mal so ein, ein, zwei Tage Praktikum mache und wir daraus eine Story machen. So das finde ich mega. Find ich richtig lustig. Ja, vielleicht gehe ich das mal an. Mhm. Aber ich glaube, so in der Art stelle ich mir das vor. Ja. Ich glaube, ich würde morgens erstmal deine Katze streicheln oder Katzen, mhm. trotz meiner leichten Katzenhaarallergie. Und dann... Ich würde mir nochmal mein, würde noch mal das Buch auspacken müssen, KSP-Scripting. Ich glaube, mhm. da gibt es auf der ganzen Welt nur eins. Ja. Ähm, das habe ich auch bei mir unten im Regal stehen. Ja, und dann wird's eng. Und Dann wird's eng, genau.
0: Das ist eigentlich genau das Ding. Also, ich würde es mir bei dir so vorstellen, tja. Es kommt vielleicht so ein bisschen auf die Phase an, wo sich gerade das Heft befindet. Ne? Also ich, ich sage jetzt einfach mal, wir sind am Anfang, eine neue Ausgabe wird geplant. Ne? Und also vielleicht so, dass das noch so der kreativste Part das heißt, Ich müsste mich wahrscheinlich erstmal durch deine Excel-Tabellen durchkämpfen und gucken, wo ist sowas? Wer, wer kann für die kommende Ausgabe was machen? Und auf jeden Fall würde ich irgendwie gucken, dass in dieser Ausgabe... Ähm, der Schwerpunkt zwischen Keyboards und Soundrecording so ein bisschen <lacht> getauscht <lacht> Also mehr Berichte wie zum Beispiel über Synthesizer Studio Berlin.
1: Ja, wir haben da ja schon vieles. Total. Diese Ausgabe ist wieder äh, synth tatsächlich. Ja, super. Guck mal an. Perfekte Ausgabe so zum Ausklang des Jahres. Von äh, Black Corporation mhm. Diese n e n hast du, glaube ich. Ne? Dann haben mhm. wir hier noch so ein Interview mit der Therimin-Spielerin und Elektromusikerin Donna Meyer. Oh, das und ist cool. Das muss ich meiner Frau ja. zeigen, weil... Vor allem, die ist, hat in Detroit mhm. in so Lost Spaces aufgenommen. Das finde ich ja halt mega krass, was in Detroit alles leer steht. Das wusste ich überhaupt äh, gar nicht. Die ganze Stadt? Die ganze Stadt steht mhm. ja eigentlich leer. Diese mhm. ganzen Hochhäuser. Mhm. Da ist teilweise, da steht ein altes Theater, wirklich mit so prunkvollen Verzierungen an der Decke. Ja. Und in dieses Riesengebäude einfach ein Parkhaus reingebaut worden. Also da ist ja wirklich so, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, das klingt total verrückt, aber so ist es wirklich. Also da ist ein Theater, die Decke ist dann noch, das halbe Gebäude steht noch und in den Rest hat man einfach ein Parkhaus reingezogen. Und dann stehen dann so drei Autos auf dem Parkdeck. Also das ist echt richtig traurig, auf jeden ja. Fall. Und dort hat sie ihr Album äh, produziert und aufgenommen. Ich meine, hat ja einen super also einen musikhistorischen also diese prägende mhm. Musikhistorie Detroit, ne? Ja. Aber und
2: das ist echt
0: schade. Ja, total. Aber das muss ich meiner Frau sagen, weil wir hingen letztens abends vor YouTube und haben halt uns Theramin-Videos angeguckt, weil, also meine Frau hat mit Musik überhaupt nichts zu tun, also jetzt im musizierenden Sinne, mhm. aber sie sagt halt, wenn sie mal ein Instrument lernen wollen würde, wäre es Theramin. Einfach weil es mag den Sound und halt weil es total speziell einfach von seiner Art ist.
1: Ja, es verlässt halt diese normale Struktur. Es ne? mhm. ist sau schwer, ne? Das glaube ich auch, ja.
2: ja. Also,
0: allein schon diese, dass du keine Orientierung hast, wo was ist. Also es gibt ja von von gibt es ja das, wie heißt das, Tel Mini, glaube ich, was so eine Rasterung drin hat. wo du dann glaube ja, ja. ich, äh, ich weiß nicht genau, so wo dann halt wirklich immer nur gewisse Notenabstände drin sind und nicht halt kontinuierlicher Pitch und sowas. Mhm. Weiß nicht, ob das beim Großen auch geht, aber
2: ergibt bestimmt irgendwie.
1: Was ich auch spannend fand, war dieses Andorphin Ghost Pedal. Was ist so, das denn? Es ist auch so ein digitaler Effektprozessor. Ähm, entwickelt mit Andrew Huang. Mm. Das ist auch ein cooler Und, Typ. Äh, bin ich mal gespannt. Ja, das ist echt cool. Wo habe ich den neulich? Ich, ich sehe den gerade überall. Bei allen möglichen Produktentwicklungen. Ja, da hat er ja irgendwie vor ein paar Monaten hat so ein Plugin rausgebracht und da war jetzt aber noch irgendwas. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Der hat ein crazy Zeug gemacht schon. Ah ja, ich weiß wieder was. Er hat einen Kommentar abgegeben zu einem Plugin, was wir gleich noch vorstellen werden. Hm, mm, alles klar. Das ist super cooles. <lacht> Natürlich.
0: Ja, ich fand auch seine alten Musikvideos immer sehr geil, wo er irgendwie, ich kann mich an den einen Song erinnern, wo er auf diesen zugefrorenen See rausgefahren ist und da einen Song geschrieben hat. Der hat schon coole Sachen gemacht.
1: Jo, ich fände das mal spannend, deinen Job zu machen.
0: Ich fände das auch mal total spannend, aber ich glaube, dann sitzen wir da beide und denken uns so, jo, und jetzt? <lacht> es ist halt nicht so, dass du sagst, irgendwie hier sitzen zwei Tontechniker, die einfach mal kurz ihre Studioräume tauschen. Ne? Das wäre easy.
2: Das wäre wirklich easy. Oder? Ja. Easy, ne? Aber ich hätte vielleicht wieder mehr mit Uli zu
1: tun. Oder ich habe leider auch nichts mehr mit Uli zu tun. Seit Jahren. Nee. nee. Ach, schade. Ey, wir
0: müssten uns mal gemeinsam zusammentun, dann fahren wir mal bei Uli vorbei.
1: Das müssen wir mal machen. Ja. Ins neue Studio zu Uli und Stefan.
0: Mhm. Wir können sowieso mal irgendwie wir können uns mal morgens früh in Köln treffen und dann klappern wir mal den ganzen Tag irgendwie Studios ab. so Immer irgendwo eine Stunde bleiben und dann ab zum nächsten
1: planen wir schon seit Jahren für, die, für diesen Podcast hier. Ja, wir machen ja auch irgendwann einen Saarlandurlaub, wo du mir das da ja, sagst, ne? Das machen wir auch einen Podcast von der, von der Saarschleife mhm. und aus dem Ludwigsparkstadion. Ja. Ähm, und vom Saar, wie heißt das nochmal? Polygon. Was? Saar Polygon? <lacht> heißt es doch, glaube ich. Ist auch so ein neues Wahrzeichen. Keine Ahnung.
0: Aber das ist doch nicht dieses Ding, was du mir da gezeigt hast. diese dieser nee, Doch, das ist auch oft in diesem
1: Ding. Achso, okay. Aber es ist nicht naja. das Ding, ne? Also dieses. Nee, nee, das Ding heißt irgendwie Savenir oder so. Ah, das stimmt, das Savenir, genau. Das Savenir. Weil das ist geil. Der Name ist gut. Ja. 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 <lacht> <lacht> Die Umsetzung. So, naja. Ähm, nächste Frage haben wir mhm. von Robin. Er fragt, äh, vielleicht kam das schon mal in einer Kopfhörerfolge, aber mich interessiert der aktuelle Blick auf Raumsimulation explizit auf Kopfhörerarbeit, beziehungsweise eure Erfahrung damit, sofern vorhanden. Merci. Nicht vorhanden, keine Ahnung. Bei dir ist nicht vorhanden. Nie ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich diese Akustika-Audio-Sienna-Plugins nutze. Also da kann man dann auch verschiedene Lautsprecher auswählen. Ähm, du kannst auch äh, spezielle, unterschiedliche Koffer angeben und so. Also das ist meiner Meinung nach echt cool. Mhm. Ich habe hab damit sehr, sehr viel gearbeitet. Und vor allem eben abends, wenn die Kids pennen, hat mich das sehr weitergebracht. Aber irgendwann habe ich mich ja dann entschieden, den ja, auf eine Hardware zu gehen, auf den SPL Phoneta One D, wo es eben so eine Crossfeed Möglichkeit gibt. Ne? Und seitdem Arbeite ich eigentlich nur noch mit dem, wenn ich mit Kopfhörern mixe. Also, äh, dann gibt es ja noch diese Waves-Sachen, habe ich auch ausprobiert, auch mit Tracking und so. Gibt es auch diesen Head Tracker, den man an den Bügel des Kopfhörers klemmt. Äh, ja, aber ansonsten ist Acoustica Audio Sienna das Plugin to Go, würde ich sagen. Mhm. Ja, keine Ahnung. Äh, Max schreibt gestimmt. auch, wir sollen beim, beim SR eine Runde vorbeischauen. Oh, das ist mir geil. Ich finde das ja so witzig, dass Sound and Recording und der saarländische Rundfunk hm, stimmt. dasselbe Kürzel ist. Was Als ob da? Irgendwelche Verbindungen im Hintergrund gäbe. <lacht> Als ob es so geplant wäre. <lacht> Als
0: ob so geplant wäre, <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Genau. So. Äh, dann kommt die nächste Frage von Erik Richter. Hm? Klaus, ich würde mich dafür interessieren, wie du bei so einem Sounddesign-Job für Softwareinstrumente herangehst. Also Thema Preset-Entwicklung. Gibt es da einen vorgegebenen Plan mit gewünschten Sounds, also Bass, Leads, Pads oder auch vorgegebene Genres? Wie wird dann generell entschieden, welche und wie viele Presets im Finalinstrument landen? Wahrscheinlich sind auch immer mehrere Sounddesigner gleichzeitig involviert. Vielen Dank schon mal. Also so, wie ich das
0: bisher immer mitgekriegt habe, war es eigentlich fast immer dasselbe Prinzip. Und zwar, ja, das ist alles ziemlich genau vorgegeben. Also es gibt ein fixes Thema oder auch Genre. Also sagen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, das soll jetzt ein neues Soundpack für, was weiß ich was, Arturia Pigments oder sowas rauskommen. Und dann ist das Thema cineastische Sci-Fi Sounds. Das wird dann von Arturia so vorgegeben. Und mhm. dann weiß man schon mal grob, das ist genau das Oberthema. Und es sind immer dann mehrere Sounddesigner involviert. Es wird dir halt genau gesagt, okay, wir brauchen von dir halt so und so viel Sounds. Oder es wird vorher gefragt, hör mal, äh, dann und dann ist die Deadline, wie viel kannst du bis da liefern? Also überleg dir eine Zahl zwischen, sagen wir mal, 10 und 20 oder irgendwie sowas. Und so wird es dann abgestimmt. Und dann bekommt man halt auch gesagt, okay, äh, wir hätten gerne so und so viel FX-Sound, so viel Lead-Sound, so viel Bässe und so weiter und so fort. Also du kriegst schon ganz genaue Vor äh, Vorgaben, was du machen sollst. In der Regel werden dir dann auch ja, so ein paar Klangbeispiele mitgeschickt. Also dass man sagt irgendwie, ja keine Ahnung, hör dir mal von mir aus die Filmmusik an oder guck dir das Video an oder sowas so. Das ist grob, was wir uns ungefähr vorstellen. Dann gibt es technische Voraussetzungen, dass man natürlich sagt irgendwie, also angefangen von so Sachen wie, dass die... Presets alle einen gewissen Pegel ungefähr haben, also so, du, du spielst irgendwie einen Vierklang in, ähm, auf dem Keyboard und dann muss darf halt der Pegel sich in dem und dem Bereich bewegen, dass halt nachher ungefähr alle Presets ähnlich laut sind. Dann, also wenn ein Synthesizer also hat, sowas wie Makrofunktionen, dass die zugewiesen werden, dass es da eine gewisse Beschriftung gibt, dass das Modwheel sinnvoll eingesetzt wird oder falls man irgendwie Aftertouch haben möchte oder sowas, sind halt alles Sachen, die werden angegeben und dann wird halt gesagt, okay, du kriegst pro Sound so und so viel Cash und im Endeffekt musst du dann halt für dich selber so ein bisschen rauskriegen, okay, wie viel Zeit habe ich pro Sound, dass es an, ganz halt einigermaßen wirtschaftlich ist. Ja, und dann ab dafür. Ne? Dann hast du eine Deadline, das sind dann halt, keine Ahnung, oftmals irgendwie so, so ein Monat oder sowas, ne oder drei Wochen und dann gibt es oftmals einen Zwischenstand, dass halt gesagt wird, okay, bis dahin lieferst du bitte so und so viel Sounds, dass halt schon mal so ein Zwischenfeedback gegeben wird und ja, Irgendwann wird dann abgegeben und ja, in der Regel war es eigentlich so, dass immer alle Sounds durchkamen. Manchmal muss man dann nochmal ein bisschen nachkorrigieren und wo dann gesagt wird, ja hier ist dann halt noch von mir aus, keine Ahnung, hier ist ein bisschen zu laut, da würde ich sagen, dass irgendwie das und das Makro ist noch nicht stimmig und sowas. Dann nochmal nachbessern und dann ab dafür.
1: So läuft das eigentlich ab. Okay, und bist du da auch in Kontakt mit den anderen?
0: Das kommt ein bisschen auf das Projekt an, also eigentlich eher nicht, aber mhm. es gab Projekte, wo das auch so war. Das war dann aber auch oft, dass dann gleichzeitig die Entwicklung des Instruments äh, stattgefunden hat. Das war zum Beispiel bei der Augmented-Serie von äh, Arturia so. Also da war man dann mit den anderen Sounddesignern in einem, äh, einem Slack-Channel zum Beispiel mit drin wo dann aber auch ein paar Entwickler von Arturia mit dabei waren, also weil dann gleichzeitig halt noch Entwicklung stattfand, wo dann gesagt wird, okay, die und die Funktion, die hat noch hier ein Problem, aber gleichzeitig musste halt schon Sounddesign stattfinden, dann wurden dann halt mal da neue Releases gepostet und so weiter und so fort. Da konnte man sich dann halt sowohl unter den Sounddesignern austauschen, als auch halt irgendwie vielleicht nochmal ein Feature-Request oder ein Bug-Report machen und ja,
1: so. Also war es noch nie mit Ulf Kaiser im Kontakt? <lacht>
2: nee, tatsächlich noch nicht.
1: Okay, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja dann auch vielleicht so, zu Doppelungen kommen könnte oder zu zumindest gewissen Ähnlichkeiten. Aber ich meine, du hast ja sowieso in jedem Bereich, gibt es ja auch schon wirklich Sounds, die ähnlich sind, ja. aber dann eben doch wieder sich in gewissen ja, Klängen unterscheiden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Ich denke auch. Ich habe
0: auch ehrlich gesagt nie nachgezählt, ob am Ende mehr Sounds produziert werden, als dann im Pack landen. Und dass es halt vielleicht immer so ein bisschen Spare gibt, dass halt quasi am Ende zwar alle Sounds genommen werden und auch bezahlt werden, aber es landen dann halt von mir aus 10 weniger im Pack, weil die anderen dann irgendwie so ein bisschen auf die Reservebank landen. Also Atoria pflegt das Ganze dann natürlich selber oder halt irgendjemand anders, ne? Geht das nochmal durch, guckt dann selber nochmal, was passt, wie, ne? Und. Aber ich denke, trotzdem ist die Bandbreite einfach so groß, also gerade jetzt halt mit den vielen Möglichkeiten, die man hat, das einfach. Oder halt auch bei so Themenoberbegriffen. Also wenn du wenn jetzt sagst, zum Beispiel cineastisches Sci-Fi, dass du da zwei ähnliche
2: Sounds
1: kriegst, ist sehr unwahrscheinlich. Jo, hm. ich glaube, dann können wir mal zum nächsten Thema gehen. Ja, ich habe auch noch so ein paar Kleinigkeiten ähm, mitgebracht. Also wenn du, du hast richtig... noch Kleinigkeiten mitgebracht. Ja, genau.
0: Ja, ich bin ja irgendwie noch so ein bisschen äh, in Nostalgie momentan unterwegs. Und zwar, ich bin letztens so in meinen alten Ordner mit Rechnungen gestolpert. Und hab dann da drin rumgeblättert und gedacht so, ach cool, hast du ja noch jetzt an allerersten Rechnungen und so, so hast du mal angefangen quasi. Also erstens bin ich dann über Projekte gestolpert an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Also klar, die fielen also, mir dann natürlich wieder ein. Ne? Und dachte so, klar, das hast ist irgendwie komplett aus dem Blick verloren. Aber äh, also hast, hast du das mal gemacht? Hast du mal so in deine alten Rechnungen reingeguckt und so, uh, dich da so an alte Sachen
1: zurückerinnert? Äh, nee, aber was ich neulich mal gemacht habe, ich habe meine, also ich habe so eine, natürlich eine Exit-Tabelle wo meine Ein- und Ausgaben, mhm. also meine Einnahmen und Ausgaben gelistet sind mhm. pro Monat. Und da habe ich, glaube ich, 2010 oder so mit angefangen. Geil. Und das ist halt krass, so mhm. dann mal so zurückzugehen, was für Ausgaben du damals hattest. Ich glaube, da gab es noch dieses, diese Plattform ever oder sowas. Nee auch so eine Streaming-Plattform, irgendwie so, ich glaube, das hieß Watch Ever. Der das Name war so eine der was. allerersten Streaming-Plattformen, sowas wie Netflix und so. Mhm. Was da dann so auftaucht und irgendwie so gar keine Versicherung, so null, na da. <lacht> 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 so, und äh, ja, das fand ich halt witzig. Oh ja. Mhm. Wo dann die ganzen Einnahmen von den einzelnen Projekten dann mhm. auch schon aufgeführt wurden. Ne? So von der Karaoke-Geschichte oder... Ja, von dem Sample Editing bei Uli mhm. und ähm, ja, irgendwelchen anderen Projekten, ne? So, das ist schon, ist auf jeden Fall witzig, ja.
0: Ja, ich hatte auch teilweise die Zeiten von Projekten völlig falsch abgespeichert. Also mir fielen dann zum Beispiel die, ähm, die Lizenzabrechnungen von meiner Core Library damals gemacht, also als Native Instruments noch Core als Instrument draußen hatte und da Packs für rausgebracht hatte. Und ich hatte irgendwie gedacht, das muss so 2012, 13 gewesen sein oder sowas. Aber das war glaube ich 2010 schon und das hätte ich nicht so früh gedacht, weil ich habe mich ja 2008 habe ich mich selbstständig gemacht und dann glaube ich war 2010 schon dieses Core Soundpack. Das
1: war mir irgendwie so innerlich irgendwie ein viel zu kurzer Zeitabstand. Ja, ich glaube, bei mir hat die Zeit das Zeitempfinden hat bei mir mit 30 deutlich sich verändert.
0: Total. Also ich hab, ich kriege momentan die Zeit überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Also ich, ich, ich kann das alles nicht mehr einordnen.
1: Nee, ich auch nicht mehr. Das also fließt das alles so vor sich
0: hin. Aber deshalb ja. war das einfach eine interessante Reise, mal so alte Rechnungen durchzublättern und zu gucken, wann hat man was erledigt und was waren das für Projekte. Und dann ging es weiter mit der Nostalgie. Dann habe ich, ich habe an meinem Rechner vorne die, die Frontblende abgenommen und dann habe ich mal das Lüftungsgitter abgesaugt, weil da sind dann noch recht viele Katzenhaare drin gewesen. Und habe dann auch an der Seite mal äh, aufgemacht, um mal zu gucken, ist drin irgendwie viel Staub gelandet. Und dann guckte ich da so rein und dachte, irgendwie ist es schade, dass man heutzutage eigentlich so wenig PCI-Karten in den Rechner reinbaut. Irgendwie fand ich das geil, dass du früher noch so Audio-Interface-mäßig eine Karte in den Rechner reingeschoben hast. Heute ist ja alles nur noch irgendwie USB oder sowas. Ne? Und es gibt jetzt nicht unbedingt den Wahnsinnsvorteil dafür. Also ja, die PCI-Anbindung ist immer noch irgendwie ein bisschen direkter und schneller und performanter als über USB. Aber ansonsten gäbe es jetzt nicht den großen Grund, das zu machen. Ne?
2: Aber trotzdem irgendwie so vom Gefühl her fand ich das schöner als irgendwie USB. Wie findest du das? Ähm, ja, ich
1: habe ja mal so eine ich habe ja ursprünglich ähm, Fachabitur in Informatik gemacht mhm. und auch eine Ausbildung zum Systeminformatiker. Und da war es halt ein Job von mir, Rechner zusammenzubauen. Mhm. Also für so eine kleine kleine IT-Schmiede, also so ein mhm. kleines äh, so eine Bude, ne, wo du dann <lacht> im Ort hast, wo du dann mal einen Monitor für viel zu viel Geld kaufen kannst, statt online, aber das ist ja auch schon ewig her. Mhm. Und da habe ich die ganze Tage in der Werkstatt gesessen und habe Rechner zusammengebaut und da halt Betriebssysteme drauf installiert und Software, die eben der Kunde gebraucht hat. Mhm. Und das war natürlich schon geil, also ja. da dann ähm, immer die ganzen Mainboards mit diesen PCI-Karten oder AGP oder ähm. ganz früh noch diese ISA-Karten. Oh ja. Ja, also da habe ich auch extrem viel zu Hause rumgebastelt, so mhm. mit meinem 486er damals oder irgendwann so ein Intel Pentium 2, ja, wo ich dann auch irgendwie uralte Steckkarten verwendet habe für... Also die komplett umgebaut habe und für irgendwas ganz anderes genutzt habe, wofür sie eigentlich gedacht waren. So. Und das war schon echt, äh, war schon witzig. So alle anderen hatten irgendwie schon Rechner mit zwei oder drei Generationen weiter und mhm. ich habe da mit den alten Rechnern irgendwie rumgeschraubt. Oder dann auch zusätzliche ähm, IDMI-Geschichten. Äh, IDE-Karten äh, hm. reingebaut, um irgendwie noch eine 50 MB-Platte irgendwie reinzubauen, um <lacht> dann irgendwie noch Zugriff auf 50 MB zu haben. Ne? <lacht> Alleine, um es irgendwie noch zu nutzen, diesen hm. ganzen alten Kram. Es war auf jeden Fall witzig. Ja, also es ähm, ich weiß, ja, diese USB-Kacke nervt mich auch. Also gerade habe ich ja tierische Probleme mit meiner Dockingstation, weil ich da einfach so viel Kram dran habe. Und mein hm. MacBook hat ja nur zwei USB-C-Slots beziehungsweise Thunderbolt. Und äh, da wird es auch echt schwer. Und das, äh, mein Apollo X8 läuft zum Beispiel nicht an der Docking Station. Das mhm. heißt, das muss ich auf jeden Fall schon mal direkt an meinen Rechner anschließen. Und der, dann geht halt an, äh, ja, und den anderen nutze ich halt für meine Docking Station. Und an dieser Docking Station ist auch gar nicht so viel Platz dran. Deshalb habe ich an dieser Docking Station über USB-C auch nochmal meinen Adapter. Mhm. <lacht> nochmal ein USB-Hub dran. Ne, wo ich dann nochmal Sachen dran baller und äh, aktuell habe ich da, glaube ich, habe ich ein paar Probleme mit. Ich bin mir sicher, dass der Treiber von meinem, von meiner Dockingstation nicht mit dem Sonoma arbeitet, mhm. das ich ja jetzt geupdatet habe. Äh, ja, also es ist echt wirklich, es ist grausam. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich es. ist irgendwie so Fluch und Segen einfach ja, ja. zugleich. ne Irgendwo. Aber ich kann mich da in diese Nostalgie reinversetzen.
0: Ja, da musste ich auch an meine erste professionelle Audiokarte denken, die M-Audio Delta 1010 LT.
2: Also <lacht> vorher natürlich geil, an,
0: äh, vorher noch angefangen mit, so mit dem so Soundblaster Leute. das Ganze zu machen. Klar, aber genau, dann natürlich
1: auch so äh, Soundblaster. Leute ja. take Soundblaster. Nee, ja, ja, Creative Labs war das. Äh, Creative Labs, stimmt. Genau, stimmt. Ja. Ich fand diese Packungen alleine schon geil. Mega, wenn die damals mhm. im Mediamarkt prospekt. Mhm. Auf einer Seite prangten, prangten ja. so, also so richtig so, boah, krass, sieht die pa Packung geil aus. Und mhm. dann hatten die auch immer so hammergeile Namen, ne? Ja. So irgendwie so Dragon, was weiß ich nicht, alles, ne? Auch so Grafikkarten mhm. und so gedönst. Ne? Und so. Die ja. Hab, krasse Schriftarten, oft so gotisch angehaucht. Das war Hammer. super. Das ja. war super geil. Oder bei den
0: Genau, bei den Grafikkarten ja. hast du es ja immer noch so, aber äh, bei den Soundkarten halt leider nicht mehr ganz so spektakulär, <lacht> aber es war schon cool. Also die die im Audio Delta 1010 10 LT. Nochmal vielen Dank an den netten Mitarbeiter beim Music Store, der mir damals diese Karte empfohlen hat, weil ich wollte mir nämlich eigentlich eine andere kaufen. Ich weiß nicht mehr genau, welche es war, aber der hatte gesagt, nee, nimm lieber die. Und äh, ich muss sagen, Top Empfehlung, weil das waren damals, wie viel war das denn? Boah, waren das schon Euro Zeiten oder war das noch D-Mark Zeiten? Also ich weiß, ich habe irgendwie 200 noch was gezahlt, aber ich weiß nicht mehr, ob es D-Mark oder Euro war. Und das war PCI-Karte mit hinten zwei Kabelpeitschen dran. Und an den Kabelpeitschen waren Chinch-Anschlüsse dran. Und das fand ich mega lustig. Also ist natürlich hm. eigentlich jetzt nur so, sagen wir mal, semi-professionell. Aber es war halt einfach, dass du halt die ganzen Anschlüsse so drauf kriegst, cool gelöst. Und hattest acht Eingänge, acht Ausgänge. Ne? Äh, analog. Hm. Und dann MIDI und ich glaube, SPD war noch drauf. Und was geil war, war damals der Treiber von... Im Audio. Der konnte nämlich schon, ähm, der war multi fähig Das heißt also, du kannst so viel ASIO-Anwendung gleichzeitig öffnen, wie du wolltest. Der hat auch sonst überhaupt keine Zicken gemacht. Also du konntest auch wunderbar über die Karte, keine in, Ahnung, zocken oder sonst irgendwas. Das waren mega Dinge
1: einfach. Also. Ja, ich wäre dann derjenige gewesen, der sich für diese Chinch-Anschlüsse irgendwas überlegt hätte, um da trotzdem. XLR reinzugehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hätte ich irgendeinen, Misch, irgendeinen Mixer davor gesetzt oder mir das umgelötet oder was weiß ich. Ich habe mir einfach die
0: billigsten Chinch <lacht> auf Klinken Kabel gekauft, das an dem Beringer Patchbay
1: ran und ab dafür. Yeah, Hat funktioniert. So. Ja, ja. Nostalgie war cool. Nostalgie. Ich weiß auch gar nicht, wo ist
0: die Karte überhaupt gelandet. Ich glaube, ich habe den Rechner irgendwann mal Boah, habe ich den damals irgendeinem Bandkollegen verkauft? Und ich glaube, dann mit der Karte drin oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. So viel, viel zu viel Geld wahrscheinlich. Nur nee, das war Nostalgie. Nee, nee, Vintage Das war, mit das rein, war definitiv echt. nicht Vintage Faktor, nee, nee. Ich weiß noch, das war, das war ein Tower, den konntest du damals nicht mehr tragen. Das war irgendwie so, hatte ich von einem Kumpel bekommen, weil er den, der hatte den in schwarz lackiert, aber das war nicht irgendwie so ein, so ein schöner, leichter Gaming-Tower oder sowas, sondern das war irgendwie Stahlblech, keine
1: Ahnung was. Also musst Der
0: war so schwer.
1: Boah. Geil. Uralter Ich weiß noch, ja. ich hatte so einen Adapter, das darf ich ja gar nicht erzählen, aber ich glaube, ich war 14 oder so. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Audio. Und ich wusste einfach nur, okay, ich habe hier ein Gitarrenkabel und ich muss in diese Soundkarte rein. <lacht> und ich habe halt hinten nur Mini-Klinke. Da habe ich mir halt einen ganz normalen Adapter gekauft. Von Mini-Klinke mhm. auf große Klinke. Auf große Klinke. Und dann damit äh, Gitarre aufgenommen, so. Ja, und Spaß. Hat, hat die Buchse
0: dann überlebt eine Zeit lang oder? Ja. Oh, cool. Ja, also,
1: oh wenn hat, es funktioniert hat, hat es funktioniert. Es hat funktioniert. Und erst später habe ich herausgefunden, dass man das eigentlich gar nicht so macht. Du, der Unterschied zwischen das macht man eigentlich nicht so und es funktioniert trotzdem.
0: Äh, ne Ja. Ist ja. groß. Ja. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Dann ist es auch irgendwie egal. ne Ja,
1: das waren Zeiten. So, können wir irgendwann nochmal eine
0: Retro-Folge machen.
1: Äh, was haben wir denn noch so? In der WhatsApp-Gruppe. War in der WhatsApp-Gruppe was los, außer, außer dass äh, es Fragen gab für heute. Ich glaube nicht. Ne, Es gab nicht irgendwie eine besondere mhm. Diskussion. Ansonsten, wenn ja, gibt es immer wieder sehr, sehr coolen Austausch dort. Wenn ihr dabei sein wollt, findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Mhm. Viele schreiben mir ja immer, "Mark, kannst du mal den und den hinzufügen? Oder Marc, kannst du hier und da und jenes nehmen? Ihr müsst mir gar nicht schreiben. <lacht> Sondern reinkommen. Ihr könnt einfach reinkommen. Äh, über den Einladungslink, wie gesagt, den findet ihr in den Shownotes. Jo, Aufreger der Woche. Ich glaube, über meine Aufreger habe ich jetzt schon zu Beginn gesprochen. Ist natürlich der Sieg gestern vom ersten FC Saarbrücken über Eintracht Frankfurt und den damit verbundenen Achtelfinal, äh, Viertelfinaleinzug. Mhm. Bin gespannt, wer da kommt. Ähm, dann hatte ich auch gar nichts, was irgendwie so audiomäßig äh, angehaucht ist. Ich hatte nur die Zeile gelesen beim Kölner Express: Kölner Fußgänger und Fahrradfahrer fühlen sich unsicher. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich, das kann ich mir vorstellen, weil ihr einfach fahrt und geht wie eine gesenkte Sau, Leute. <lacht> ihr guckt nicht, wenn ihr über die Straße geht, ihr fahrt einfach, ihr geht mhm. einfach. Also ich, ich als Autofahrer habe Angst, in Köln Auto zu fahren. Ja. Also ich gucke, weiß gar nicht, wie oft ich Schulterblick mache, weil ich immer Sorge habe, dass dann irgendjemand von irgendwo kommt mhm. und äh, mir vors Auto rennt. Also ich bin ja selber Fahrradfahrer und ich, also neulich hatte ich eine Mutter, ich stand an, die habe ich irgendwie 500 Meter vorher überholt, kam eine rote Ampel. Das war, also die hatte so ein, so ein Schiff einfach an Fahrrad. Mhm. Die hatte so ein so E-Bike-Lastenfahrrad, ein e vorne drei Kinder drin, hinten und Anhänger. Für so ein Fahrrad, wo auch noch ein Kind drauf saß, also auf dem ne, gibt ja diese Anhänger für Fahrräder von Kindern, dann kannst du dieses Fahrrad des Kindes an dein Fahrrad dranhängen und das Kind dann so mitziehen. Und dann stellt die sich einfach an der roten Ampel so vor mich, mhm. biegt so vor mich ein und ich dachte mhm. Leute, das kann doch nicht sein. Also guckt doch einfach mal, bitte. Also achtet doch mal bitte auf euer Leben. Ja, Alle anderen sind nicht für euer Leben verantwortlich. Tatsächlich. Also, ja, ich rede mich gerade in Ekstase. Nee, du hast,
0: du hast ja recht. Also, das ist ja ein schwieriges <lacht> Thema. Ne? Also, sagen wir mal so: es gibt, es gibt die Radfahrer, die da eindeutig benachteiligt sind. Ne? Einfach weil es halt wenig äh, gute Radfahrmöglichkeiten gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Köln da mittlerweile
1: ausgebaut Skate. ist oder sowas. Ne? Es ist schlimm immer noch. Aber es, bei manchen Stellen ist es echt schlimm. Hm? Aber oft gibt es
0: Möglichkeiten. Genau. Ich kann auch verstehen, dass die Radfahrer halt auf die Barrikaden gehen und sowas, dass die da echt Probleme mit haben und sowas. Ich denke nur halt, wenn man die Realität betrachtet und sieht, Radfahrer, Auto. Dann gewinnt immer das Auto.
1: Immer. Und deshalb ja,
0: verstehe ich verliere. halt den militanten Radfahrer nicht, weil der verliert immer. Ja. Oder, Fußgänger. Drauf ja, oder, ich oder ich verstehe Fußgänger. deshalb,
1: Ich verstehe das nicht. Ja. Ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Also, auch wenn er gerade da irgendwie im Recht ist und keine Ahnung, was alles,
1: ja. muss ich ja trotzdem vorsichtig fahren, weil im Notfall ist es mein Leben. Eben. Naja, das war das Wort zum Sonntag. Ah, ähm, aber ich habe dann doch noch was Audiomäßiges gefunden. Mhm. Äh, ich habe mittlerweile Probleme mit meiner externen Festplatte tatsächlich, die ich hier mal empfohlen habe. Diese Crucial irgendwas, ich glaube, mhm. es 4TB oder so. Äh, ja, wenn ich jetzt die mittlerweile dran habe und dort Sounds drauf verwende in einer Session, habe ich sehr, sehr lange Speicherzeiten Ups. ganz plötzlich. und da gerade die Sektoren weg, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist mir jetzt neulich aufgefallen, als ich halt eine Session hatte, wo ich lokal, nur lo rein lokal drin gearbeitet habe, mhm. und dann ist mir aufgefallen, oh, dann habe ich das mal getestet und ja, ist tatsächlich so. Also wenn ich an meiner externen Platte arbeite, habe ich extrem lange Speicherzeiten teilweise. Mhm. Also, das ist echt nervig. Ich werde jetzt nochmal checken, ob es nur an der Festplatte liegt, aber falls da irgendjemand Erfahrung hat. Vielleicht liegt es auch an der Docking Station, aber diese Problem hatte ich auch vor, so Nummer. Ähm, und dachte halt einfach, es war durch das Update auf das vergangene, die vergangene iOS-Version oder macOS-Version. Genau, das muss ich jetzt nochmal ein bisschen recherchieren. Hast du mal so ein Festplatten-Diagnose-Tool drüber laufen lassen? Nee, wie gesagt, das ist jetzt, ich äh, bin gerade so ein bisschen Jahresausklang. Okay. Setzt bei mir so langsam ein, ich merke. Ist auch mal egal. <lacht> genau, ja, stehen dann noch so andere Sachen auf meiner To-Do-Liste, okay. wo ich jetzt erstmal sage, oh ey, ohne jetzt. Ja, alles klar. Schiebe ich jetzt so ein bisschen vor mir her, ich habe jetzt ab nächster Woche irgendwie Urlaub, wobei mhm. nächste Woche die Episode noch stattfinden wird. Und dann äh, lasse ich das Jahr mal gut sein und gucke, dass ich mich Anfang des nächsten Jahres um solche, oder vielleicht auch während des Urlaubs, damit ich mal wieder vernünftig Musikproduktion machen kann, mich drum kümmere. Ja, hört sich doch gut an. Aber... Jo, was hast du?
0: Ja, apropos Sonoma, ähm, ich habe mir irgendwie jetzt angewöhnt, so abends irgendwie, äh, wenn ich mich ins Bett lege, dann kann ich auch mal ein kurzes MacBook aufklappen und mal eben ein paar Mails beantworten. Und seit Sonoma funktioniert die Mail-App nicht mehr so geil, weil wenn man, also ich markiere oh Mails mal ganz gerne und das klappt seit so normal nicht mehr so richtig. Da gab es wohl irgendwie einen Bug und dann stand da, ja, man muss die Mail-App irgendwie mal ein paar Stunden offen lassen und dann hat der irgendwie alles durchgescannt und dann wird das wieder funktionieren. Dann hat das auch mal eine Zeit lang funktioniert. Jetzt funktioniert es gerade wieder nicht. Also auf allen anderen Geräten, wenn ich da Mails markiere oder halt auch hier auf dem, äh, auf dem normalen Windows-Rechner, das wird alles einwandfrei übernommen. Nur das MacBook sagt so, boah, Manche Sachen zeige ich dann da einfach nicht an.
1: Und das ist ein bisschen doof. Aber mhm. ja, werden sie wohl auch noch fixen. Jo. Ja, bei mir läuft ja die Synchronisation mit meinem Kalender nicht mehr. Seit ihr so ein so Nummer-Update irgendwie. Also ich weiß noch nicht, ob es am, am Update liegt. Aber normalerweise hatte ich alle, also haben sich meine beiden Kalender synchronisiert. Also in Teams mhm. und halt auch auf Mac das funktioniert jetzt nicht mehr. Teilweise verpasse ich Meetings, teilweise Ups. habe ich Doppeltbelegungen. Ja, jetzt im Moment arbeite ich nur noch dann in Teams, mhm. weil dort sind halt dann die Sachen synchronisiert, einfach von der Arbeit, muss dann halt immer noch in meinem Privaten reingucken, um zu sehen, ob wieder irgendwas ist. Ob ich ja. wieder mit den Kids zu irgendeinem Arzt muss oder sonst irgendwo hin. Mhm. <lacht> Wo die wieder verabredet sind und so. Ja, ja das ist ein bisschen nervig.
0: Ja, da Apple, ich, das ist macht mal hier. Läuft auch sonst ja. immer alles so stabil. So, Apple ist für genau. diese Woche mal wieder abgehakt. Genau.
1: <lacht>
0: Gut, äh, Offline-Modus.
1: Offline-Modus, hast du was dabei?
0: Ja, so einen indirekten Offline-Modus. Und zwar, meine Frau guckt gerade sämtliche alten Pumuckl-Folgen noch mal. Hat sich vor Jahren Pumuckl ja. auf DVD gekauft. Ja, krass. Thema Nostalgie. Ja. Thema Nostalgie, genau. Guck gerade alle pumuckel folgen Und zwar in Vorbereitung auf nächste Woche. Du weißt ja, was nächste Kommen Woche ist. Kommen die Neuen. Kommen die Neuen, genau. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da setze ich mich dann auch mit dabei. Momentan kriege ich es halt immer nur so passiv mit. Ab Montag, glaube ich, geht's los auf RTL. Also erstmal die Zusammenarbeit Pumuckl und RTL fand ich schon geil. Aber dann... Es ist ja, es wird ja im Vorfeld mit totalem Lob überschüttet, wie detailgetreu das alles sich irgendwie an das Original oder am Original orientiert. Ne? Die haben es ja sogar so gemacht, dass also Hans Clarin, der Sprecher von pumuckel lebt ja leider nicht mehr, aber du hast einen neuen nee, Sprecher. AI macht das jetzt. Genau, du hast einen neuen Sprecher, der zwar der ähnlich klingt, aber ähm, die ähm, Familie von Hans Clarin hat halt gesagt ihr dürft äh, quasi via AI die Stimme von ihm verwenden. Ach, krass. Und deshalb gibt es quasi einen AI-generierten Hans-Klarin, der den Punkel spricht. Und auch sonst krass. muss da wohl extreme Liebe zum Detail reingeflossen sein. Also ich bin mal richtig gespannt. Und es wurden, glaube ich, jetzt die ersten drei Folgen vorab im Kino auch teilweise gezeigt. okay Und äh, also Rezensionen waren bisher sehr positiv.
1: Ich bin ja, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Von nee, RTL. Ich auch nicht. Gerade von RTL nicht, ne?
0: Aber ich habe dann mal überlegt und habe gedacht: so, also rein thematisch passt das überhaupt nicht. Aber ich glaube, RTL hat so sein Zielpublikum, wenn man zuerst so denkt, so RTL, das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, Trash-TV und irgendwie Sensationsgeilheit und bla bla bla. Ne? Aber ich glaube auch dieser Retro-Faktor, dieses so, so war das früher, da war die Welt noch in Ordnung und sowas, spielt da auch ganz, ganz stark mit rein, ne? Pumukel ist so ein Ding, ne? Das hat man früher als Kind geguckt und das ist auch irgendwie so. Also, so mit dieser urigen, bayerischen Atmosphäre, das ist so heimelig und sowas, ne? Und ich glaube,
1: das mhm. holt das RTL-Publikum voll ab. Ja, aber die wollten ja auch vor ein paar Jahren neue Wege gehen und eine andere Zielgruppe auch erreichen und eben weg von diesem Trash-TV. Vielleicht ist dann jetzt ein. Wollten sie? Echt? Ja, ja. Krass. Haben wir auch noch nicht ja, gemacht, es oder? Es gab so ein. <lacht> Ich habe jetzt auch noch nichts davon gesehen. <lacht> aber das war mal auf jeden Fall, im, äh, ging auch durch die Medien, mhm. beziehungsweise ja, ging auch so rum. und ähm, Aber ich glaube, da kam diese Meldung und dann kam die Passion Christi. Tat, ja, ja. ja,
0: die wird übrigens das auch fortgesetzt. Ne? ne? Ja, <lacht> <lacht> das habe ich, hab ich auch gehört. Ich habe es leider nur ausschnittweise gesehen. Ich würde das
1: wirklich gerne sehen. Ich weiß nicht, macht das dann nochmal Thomas Gottschalk? Weil ich meine, der hat ja jetzt nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, der hat noch mehr als genug zu tun. Mit dem Gabelstapler fahren. Ja. ich bin auch Mit froh, Gabelstaplerinnen. Das hat vorbei. Hast, hast du wetten, das gesehen, letzte Sendung? oder? Ich habe die letzte Se Sendung leider nicht gesehen. Ich habe hm. die Sendung davor gesehen. Die fand ich richtig geil. Aber ich habe jetzt so viel harte Kritik gehört hm. über die Vergangene und dachte ich mir, ach komm, nee, guckst du dir nicht an. Also... Lässt lieber so den Tommy in Erinnerung, ja, wie er aussah, als ich bei meiner Oma auf der Couch saß ja, und genau, richtig. und den geguckt habe oder mhm. jetzt auch in der, ja, in der Folge davor, weil da fand ich es echt gut, aber jetzt, was ich so gehört habe von seinem Statement am Schluss und so, ja. dachte ich, ich behalte ihn lieber anders in Erinnerung. Genau. Mhm in ja, wahrscheinlich dann eher in die Passions, Passion Christi, aber ich weiß gar nicht, ob er wieder <lacht> das macht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich schätze ihn sehr, deshalb. Genau. Ja, es ist dann wieder ein super Übergang, auch Nostalgie, wen ich auch oft äh, zu Kindeszeiten verfolgt habe, auf der Couch, bei mir zu Hause, bei Oma und Opa, mhm. oder egal wo. Samstags morgens, Wecker gestellt, Grand Prix in Suzuka oder in Brasilien. Die Rede ist von natürlich von äh, Michael Schumacher.
2: Ja.
1: Es gibt jetzt eine fünfteilige Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek. Oh die heißt Schumacher, die Geschichte einer Ikone, produziert mhm. vom NDRR. Und dem langjährigen Formel-1-Reporter Jens Gideon, der auch der Host der Show ist. Ja, und es geht um den Menschen, Schumacher... Abseits der Schrecke. Also Es ist wirklich so eine Zeitreise zu den wichtigsten Momenten, Ereignissen und auch Orten in Schumacher Karri Karriere und auch Leben. Ähm, ja, es geht um viele, viele Grand Prix-Siege, viele, viele Weltmeisterschaften, die er gefeiert hat. Es geht um den Tod von Eierten Senna, den Wechsel zu Ferrari, äh, die Unfälle, die er hatte, ähm, Konkurrenzkämpfe auf der mhm. Strecke. Vor allem Damon Hill, Jack Veneuve, David Coulthard. Mhm. Und auch mit Bruder Ralf. Es gibt auch eben Interviews mit Zeitzeugen, die damals an der Seite von Michael waren, oder halt auch seine Fans, also von Michael Schumacher. Ich kenne ihn ja selber nicht, deshalb sage ich jetzt ähm, beispielsweise auch mit Kommentator, also nee, Moderator und auch Podcaster Tommy Schmidt, ne, also mhm. aus gemischtes Hack. Oder Bastian Einsteiger sind im Interview, Dirk Nowitzki ist im Interview, aber er, er spricht halt auch mit Ralf Schumacher, Karl Wendlinger. Ja, und vielen, vielen weiten. Ist auch in Maranello dann vor Ort äh, auf der Kartbahn in Kerpen, an der Unfallstelle, dann nachher ja, in den Französischen Alpen. Und ja, ich habe mich wieder so ein bisschen bei Kakao und einem Nutella-Brot samstags morgens mit viel auf der Couch gefühlt. Und äh, wo man noch die Startaufstellung auswendig mhm. kannte und ja, überall Schumi eben das Thema war. Mhm. Und ähm, war echt, ist echt eine wirklich schöne, schöne Reihe. Ich glaube, das höre ich mir auch an. Ja, ist echt, echt cool. Wenn mhm. ich äh, jetzt irgendwie, habe noch zehn Minuten von der fünften Folge und ist auch echt gut produziert. Also mhm. für uns auch als Podcast-Macher. Wie, wie gesagt, dann die vielen O-Töne reinzuschneiden, äh, da so eine Story, ein Storyboard zu haben, sodass das redaktionell ist und äh, Musik-Zwischenspieler zu haben. Die Dramaturgie auch so unterstützen, das ist echt cool, wobei ich tatsächlich die Musikauswahl so ein bisschen kritisiere. Es ist so irgendwie Western, melodramatisch. Mhm. Also es könnte auch irgendwie so ein Soundtrack zu: Spielen mir das Lied vom Tod sein. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss man drauf stehen. Also te teilweise höre ich da so auch ein Banjo. Ähm, aber trotzdem super produziert. Man merkt auch innerhalb der Show, wie Jens Gideon. Da immer mehr in, äh, reinfindet, mhm. so als Podcaster. Am Anfang wirkt es noch so ein bisschen holprig, irgendwie so. Da ist er noch nicht so wirklich drin, mhm. aber dann von Folge zu Folge ist er da immer mehr auch drin in dieser Podcast, in diesem Podcasting, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, also wie gesagt, äh, Schumacher, die Geschichte einer Ikone, Überall abrufbar, ne beziehungsweise abrufbar in der aid audiothek Ob es sie sonst wo gibt, weiß ich überhaupt gar nicht. Ja, mega. Werde ich mir anhören. Finde ich super.
0: Ich finde es auch beeindruckend, also dass die Familie Schumacher es bis heute schafft,
1: tatsächlich genau. das Geheim zu halten. Ich finde es Ja, Wahnsinn. und das schwebt auch immer so durch. Einfach durch die ganze Episode. Man kriegt halt gar nichts raus. Also man kann halt so zwischen den Zeilen lesen, wenn er mit Mick Schumacher spricht und er sagt dann halt, ja, so ein er würde gerne mal mit seinem Vater wieder Kart fahren oder so, mhm. weißt du, oder irgendwie das auf der Rennbahn, also auf der Strecke genießen oder mhm. an, abseits an der Strecke überhaupt zu sein, so, und dann weiß man halt, okay, das ist wohl aktuell nicht möglich. Ja. So, ne? so, also, das oder äh, beim Interview mit Mika Häkkinen, der, der bei so einem Charity Rennen war, glaube ich, war, es war eine Rallye in Schweden, wo dann auch die Familie Schumacher war, äh, wo er dann nachher, so. Jens Gedeo, nachher erst rausgefunden hat, dass das auch so eine Aktion für Michael Schumacher ist. Aber Michael Kinnen hat dann irgendwie das Interview quasi freundlich abgebrochen, mhm. als es dann so ein bisschen um Schumacher ging. Er hat mhm. gesagt, nee, er respektiert das und äh, dass die Schumacher-Familie das einfach nicht will. Ähm, ja, und ich finde es schon, schon echt krass. Also ich muss sagen, mich hat dieses, das ich, oft, oft habe ich das so, dass ich Dokus nicht schaue, mhm. weil ich dann dass äh, diese Nostalgie macht mich dann auch ein bisschen emotional. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Doch, so, zum Beispiel Deutschland, ein Sommermärchen, die WM, die Doku zur WM 2006. Mhm. Ich glaube, die habe ich 20 Jahre danach erst, also keine Ahnung, 10 mhm. Jahre danach konnte ich mir die mal anschauen. So wäre mich das nachher, das hätte mich zu emotional mitgenommen. Mhm. Da, deshalb, dass dieser Faktor spielte auch bei mir äh, eine Rolle und irgendwie wünscht man sich, dann noch mehr darüber zu erfahren, wie es ihm geht und mhm. so. Aber auf der anderen Seite, es ist vielleicht auch gut, ihn so in Erinnerung zu behalten, einfach und ähm, ja, einfach so an ihn zu denken. Ne? Und, und vielleicht, so, dass ihm dabei vielleicht ja, und vielleicht
0: gibt, ist es ja auch so, ähm, das ist zwar wahrscheinlich der unwahrscheinlichste Fall, aber vielleicht geht es ihm ja körperlich so weit gut, ne? dass er vielleicht jetzt nicht mehr Kart fahren kann, ne? aber dass er wieder ansprechbar ist, dass es ihm so, in Anführungszeichen, einigermaßen normal geht, aber das soll einfach nicht mehr an die Öffentlichkeit raus, weil sonst kommen ja. ja die ganzen Interviewer und Reporter und was weiß ich nicht, was alles und das wollen sie vielleicht einfach nicht. Also vielleicht ist es ja alles einigermaßen okay und sie wollen einfach ihre Ruhe haben. Ja. Ist ja auch möglich.
1: Ja, also das ist ihm, genau, einiger, ich glaube, dass er komplett gesund ist und so, das können wir... Nee, das ist unwahrscheinlich unwahrscheinlich, hm. aber ich glaube auch, ja, naja, ich glaube, ist ja komplett off Topic jetzt. Ja, ja. Ich muss jetzt auf meinem Stream Deck, wir müssen annähernd zum Thema zurückdrücken. Ja, äh, ja Nee, genau. <lacht> naja, aber wie gesagt, äh, super Episode, also super, super Podcast. Hört euch das, hört euch das an, wenn ihr ein Schumi Fan seid. Sehr cool. So. Gear Corner, mhm. genau. Da kam für mich was Interessantes raus tatsächlich, nämlich XLN Audio hat Pla äh, das Plugin, beziehungsweise den Field Recorder live rausgebracht. Also XLN Audio, äh, ich glaube dieses Retro Collar ist ja von denen und die haben auch so ein paar Transient Designer von für, ja, Drums irgendwie so, irgendwie so Stru Drum Sample, Drum irgendwas, keine Ahnung. Ich kriege da nicht mehr auf die Kette. Auf jeden Fall haben die jetzt live rausgebracht, was ein neues Konzept ist zum Erstellen von Beats äh, und es vereint so ein bisschen das Smartphone als Field Recorder mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal Sampler zum Erstellen von Beats und Sounddesign. Also es gibt quasi eine App fürs Smartphone, auf dem man dann Audios, ja, Audiomaterial aufnehmen kann, Samples aufnehmen kann, Mitschnitte von irgendwas oder von Field Recordings und dann gibt es ein zugehöriges Plugin dazu, wo man dann eben direkt von dieser App aus diese Sounds eben reinladen kann mhm. in so eine, eine Übersicht, also dann sieht man das Audiomaterial aufgesplittet und kann dann damit jede Menge verrückte Sachen machen, die ganzen Sachen äh, aus den Sachen ein Beat bauen, man kann verschiedene Bereiche auswählen, verschiedene einzelne Hits, unterschiedliche Parts, die unterschiedlich arrangieren, den Klang verändern, äh, zusammenmischen, dann äh, auch hat man so einen Mixer und kann dort dann nochmal EQ'en für die einzelnen Stellen, also die einzelnen Samples aus diesem Audiomaterial, was man rausgeschnitten hat. Also es sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Und es gibt noch einen Step-Sequencer, der da drin ist. Und es sieht als sieht so aus, als sei das an sich richtig geiles, kreatives Tool. Mhm. Und mir gefällt einfach dieser Ansatz, dass man unterwegs Sounds aufnehmen kann und die direkt in dieses Plugin laden kann. Weil das ist tatsächlich so, eine, so ein Schritt, den man vorher nochmal anders lösen musste. Mhm. Ne? Man hat quasi mit seine, mit der Sprachaufnahme oder irgendeinem oder irgendeiner anderen App eben Sounds aufgenommen, hat dann die per AirDrop rübergezogen und dann in die DAW integriert und musste dann nochmal in irgendein anderes Tool gehen, was das vielleicht kann oder keine Ahnung. Und jetzt hat man so damit direkt so eine, so eine Connection ne? zwischen Plugin und eben der Smartphone-App. Das finde mhm. ich echt sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass ich das Tool mal ausprobieren kann. Ich habe eine NFR angefragt, aber habe leider noch nichts gehört. Mhm. Und es sieht auch sehr intuitiv aus. Ne? Ja, ich finde es auch hübsch eigentlich. Es ne? sieht, sieht ja. wirklich schick aus. Kostet aktuell 109 Euro statt später 149. Gibt es für macOS, gibt es für Windows und die Feed Recorder App läuft auf iOS und Android.
2: Mhm. Genau.
0: So. Dann kam was Neues von Moog und Moog hat einen Software-Synthesizer rausgebracht. Ich dachte so, oh, was ist denn jetzt los? Ne? Den Moog Mariana, einen Pass-Synthesizer und ich habe leider bisher noch nicht rausgekriegt, ob der eigentlich nur Monophon ist oder ob der sich nur Polyphon spielen lässt, aber so rein vom Prinzip her er erfindet jetzt das Rad nicht neu, hat aber ein paar interessante Features drin. Also einmal, was ich spannend finde, erstmal ist ein Layering darin möglich. Also man hat zwei Layer zur Verfügung. Dann, ähm, es gibt ein spezielles Subfilter, also man hat zwei Oszillatoren, einen Suboszillator und es gibt ein spezielles Filter nur für den Suboszillator. Für die anderen Oszillatoren gibt es einen Low-Pass und einen High-Pass und dann halt diesen Suboszillator, quasi äh, Quatsch, diesen, diesen Subfilter. Und dann gibt es irgendein virtuelles CV-Routing für die ähm, muga fugger pedale Und das weiß ich gar nicht, wie das genau funktioniert. Also die muga pedale gab es ja vorher schon als individuelle Effekt-Plugins. Und irgendwie ist es anscheinend möglich, die damit einzubinden und via CV zu steuern. Softwaremäßig. Also keine Ahnung, wie das genau läuft. Aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. Und ich denke, auch ein guter Ansatz von, von äh, Moog, der jetzt mal... Ja, im, im Softwarebereich präsenter zu sein.
2: Startpreis auch gar nicht schlecht, nämlich 52 Euro Einführungspreis. Das finde ich sehr, sehr günstig. Das ist wirklich sehr, sehr günstig, finde ja. ich. Also von daher, wer einen
0: Moke-Sound für einen Rechner braucht, ich habe es noch nicht getestet, aber das sieht alles sehr, sehr vielversprechend aus. Auch optisch echt hübsch. Also natürlich dann wirklich so an, an typische Moke-Geräte angelehnt, ne? auch so
2: mit diesen dicken Knöpfen und alles, ne? aber sieht alles cool aus. So, und dann Software
0: und auch eigentlich Synthesizer. Bitwig 5.1 ist jetzt offiziell draußen, haben wir schon mal drüber gesprochen. War eine Beta-Phase und jetzt ist es dann raus. Und ja, es gibt wieder eine ganze Menge an neuen Funktionen. Es gibt neue Module, also neue Filter, neue Wave-Shaper, es gibt, glaube ich, fürs Grid auch noch einen neuen Klangerzeuger, meine ich, war irgendwas drin. Ähm, was ich interessant fand, sind gerade so die Workflow-Änderungen. Also beispielsweise der Mixer wurde überarbeitet, den kann man jetzt größer gestalten. Das fand ich war immer noch so, so, ein, so ein Manko, was Bitwig hatte, dass der Mixer so ein bisschen klein und fitzelig war. Also da wurde jetzt nachgebessert. Interessant ist, ist es gibt ein neues Projekt, woran sie arbeiten, und zwar ein, ein äh, offenes Session-Projekt quasi, das DAWs ermöglicht, halt Sessions untereinander auszutauschen. Also das nennt sich äh, daw project und es ist halt ja ein, ein offenes Dateiformat im Endeffekt, das halt sagen kann, okay, wir speichern halt im daw project format und dann kann das halt sowohl, keine Ahnung, Bitwig als auch Cubase als auch Logic oder so öffnen. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich nicht genau, weil gerade jetzt Bitwig hat ja sehr viele Eigene spezielle Sachen, also gerade halt mit den ganzen Modulationsmöglichkeiten, die da drin sind, mit den Grid-Möglichkeiten. Also, ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein bisschen nur die Grundsachen austauscht. Also halt gerade jetzt ähm, Audio und, und, und MIDI-Daten. Wie heißt nochmal das, dass äh, dieses offene Format, was es eh schon gibt? Ich habe gerade den Namen vergessen. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Okay, gut. Dann haben wir es jetzt gerade beide vergessen.
1: Nee, da gab es doch irgendwie diese Plugin-Geschichte, die haben doch schon mal, Bitwig hat doch auch mit diesen.
0: Ja, klappt. Was war das andere? Mit, mit äh, unter einem Urs Heckmann zusammen oder sowas, das clap format also was äh, ah, ja, quasi genau. Konkurrenz zu, zu uh, VST oder AU oder sowas ist.
1: Ja, genau. genau.
0: Und ähm, ja, es, es gibt, wie heißt das denn nochmal? Open, Open irgendwas? Open ich, weiß so. ich weiß es nicht weiß es nicht mehr. <lacht> es gibt auf jeden Fall schon so ein offenes Format, aber anscheinend gibt es da weiteren Bedarf zu, ne? dass sie daran arbeiten. Und ja, ansonsten halt weitere Details. ne? Um, überall wurde daran nachgegangen, Tools für Voice-Stacking, ich jetzt hier gerade noch und sowas. Wer den Bitwig-Update-Plan hat, kriegt das Update sowieso. Ne? Und ansonsten, ich glaube, es ist immer so, wie, wie lange, wie kostet es nochmal den zu verlängern? Ein 100er ungefähr oder sowas, glaube ich. Hast du es gerade auf dem Schirm?
1: Äh, Nee, müsste ich gerade mal nachschauen.
0: Auf jeden Fall Bitwig nach wie vor eine der spannendsten DAWs, die da ist, einfach gerade mit diesen Modulationsmöglichkeiten und halt auch mit den verschiedenen Grid-Systemen da drin, um sich eigene Synthesizer zu bauen, um sich eigene Effekte zu bauen. Also alles kann man sich da wunderbar komfortabel zusammenklicken, rumrouten, bis man schwarz wird und was weiß ich nicht, was. Also gerade für kreative Klanggestaltung und kreative Komposition ist Bitwig absolut... Ja,
1: kann man es noch geheimtipp nehmen? Eigentlich kann man es nicht mehr geheimtipp nennen, aber das ist ein super Ding. Äh, ich habe den Preis leider nicht gefunden.
2: Ähm, Upgrade 129, kann das sein? Doch, 129 Euro. Dann für ein Jahr immer, ne? Hm.
1: Irgendwie sowas. Bitwig so. Studio Essential Upgrade auf Bitwig Studio. Nein, das, nee, das sind die Upgrade-Preise.
0: Das
2: sind um, die Upgrade-Preise. Ähm, Guckt ja, einfach nach, nicht.
1: Ne? wenn ihr es äh, wissen wollt. Und ansonsten. Genau. Testen. Wer es noch nicht getestet hat, dann testen. Jo, dann würde ich sagen: Machen wir einen Deckel drauf. Nicht den Sack zu. Es gab die Beschwerde aus der WhatsApp-Gruppe. Er schreibt: Ich wünsche mir eine alternative Schlussformel zu. So, dann machen wir den Sack jetzt mal zu, uh -huh. was ich ja sonst immer sage. Er findet das hart triggernd schlimm. Allerdings haben dann andere geschrieben, wo sie finden das ist mega cool. Also sie feiern das, das hart ab und also, ähm, das ist schon zum Podcast eigentlich auch so gehört, genauso wie Super Typ oder, keine Ahnung, unsere ganzen anderen Floskeln, die wir hier immer raushauen. Was ich viel cooler finde, ist aber, dass überhaupt ihr so lange hört. Ja, total. Und Bis hierhin. Also vielen, vielen lieben Dank dafür nochmal.
0: Auf jeden Fall. Dankeschön.
1: Und danke auch für die vielen Fragen aus der WhatsApp-Gruppe, die heute hier diese Episode gefüllt haben. Also mhm. hat eine Menge Spaß gemacht. Wir wollen jetzt sowieso immer mal planen, dass wir eigenen Content mehr machen. Also so Laber episoden die wir dann redaktionell vorbereiten. Beispielsweise wie auch die podcast produktions oder eben eine, Produ eine Episode mal über KI-Tools. Vielleicht die werden wir wahrscheinlich aussplitten, Irgendwie so Editing-Tools mal raussuchen mhm. oder Songwriting-Tools oder vielleicht auch Mixing- oder Mastering-Tools. Da ist ja gerade einiges los in dem Bereich. Mhm. Vielleicht laden wir auch den einen, der, der das mit dieser AI-Stimme von Pumuckel gemacht hat. Das wäre eigentlich ganz geil. Das, das wäre mega. Mhm. Ja. Ansonsten haben wir nächste Woche... Ah, nee, Quatsch. Ich nehme dir das jetzt nicht vorweg. Mach du, mach du weiter. Genau.
0: So, also ob wir den Sack jetzt zumachen oder den Deckel auf den Topf drauf oder was auch immer. Wir können uns ja mal was Neues überlegen. Aber andererseits ist auch schön, so wie es ist. Erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und gute Besserung nach wie vor an Raimund, dass, es, dass er schnell wieder gesund wird und wir die Episode mit ihm nachholen können. Beste nächste Woche dabei. Jan Urbix ist nächste Woche dabei. Sehr cool. Das Ist dann, ist das dann schon die, nee, ist noch nicht die finale Episode für dieses Jahr, oder? Oder machen wir noch eine Weihnachts-Episode?
1: Wird nächste Woche die nee, Weihnachtsepisode. Also wir haben tatsächlich gar nicht, gar nicht über eine Weihnachts- oder Jahresrückblicks-Episode gesprochen. Okay, gut. Dann, dann das lassen wir das jetzt wir vielleicht dann noch tun. Ja, lassen wir das genau, mal offen. Wir lassen das noch, noch offen, aber nächste Woche ist auf jeden Fall noch eine. Genau, nächste Woche auf jeden Fall Stimmt, schon mal noch eine offizielle Episode. Und dann der große Studiosofa-Jahresrückblick. Genau. Aber <lacht> Darf natürlich nicht fehlen. Vielleicht laden wir Thomas Kutschek ein. Das wäre mal was, ne? So,
0: den, den schmeißt man dann von unserem Studiosofa runter, von dem wir uns jetzt erheben, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker, bei dem ich meine erste Audiokarte gekauft habe, die mir viel Freude bereitet hat, danke an die Beratung. Äh, bis nächste Woche, ihr Lieben, bleibt gesund, passt auf, dass, keine Ahnung, Thomas Gottschalk euch nicht beißt und
1: äh, bleibt Wenn gesund. Mit dem vorbeikommt. <lacht>
2: Macht's gut, tschüss. <lacht> Ciao.